0: Und sahen bei hellem Himmel das fröhliche Getümmel der scherzenden Delfinen und Meerpferd unter ihnen. Und kamen, ehe wir uns versahen, in einem Hafen glücklich an. Hier durften wir der süßen, versäumten Ruh genießen. Erkenntnis zu vermeiden, riet ich, uns umzukleiden. Schnell ging mein Kleid auf ihren Leib. Sie ward ein Mann und ich ein Weib. Meine Damen und Herren. Falls sich jemand unter euch fragt, was war das jetzt? Andi hat mich äh, vor einiger Zeit darauf hingewiesen, ähm, dass ich vielleicht ab und zu mal erklären sollte, was wir hier tun. Wir haben ein kleines Brevier, das ist ein Buch aus dem frühen äh, 20. Jahrhundert, das heißt das vom barocken Frauenzimmer und ich verlese im Moment ein Gedicht mit echt vielen Strophen und ich habe jetzt heute zum ersten Mal zwei Strophen vorgelesen, gelesen damit, wir endlich mal vorwärts kommen damit. <lacht> Wenn ihr euch jetzt fragt, was das hier ist, jetzt tauchen auch schon Transvestiten auf. Ihr seid hier bei Das Alles, dem wundervollen Podcast über Comics, Popkultur und Popcorn. ne <lacht> Ich habe mich jetzt
1: vorhin schon fast vergessen. Comicsfilme, Filme, Popkultur haben Danke, wir auf der geschrieben. Danke, Comicsfilme, Popkultur, Popkultur, Popkultur. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Anni und der Dirk singt und ich weiß nicht genau warum. Ja, es liegt am rechten Lamm, leckerer Le Wein. Wie bist du denn heute eigentlich da? Mit, mit dem, dem Fahrrad. Wird so gelacht, wenn du jetzt gesagt hast, mit dem Auto und schon den nächsten Schluck im Hals Nein, hast. nein, nein. Es ist nur, um die Stimme zu ölen. Gut, hätte ich doch zwei Flaschen hinstellen sollen und ja. nicht nur eine. Können aber, aber ich, äh, muss er nicht. der ist ja beim letzten mal schon so schnell in den kopf gestiegen dass es sogar hörern aufgefallen ist hat wer was gesagt ja oder oder die haben das nur gesagt weil wir das auch angesprochen haben in der folge es kann natürlich auch sein dass das so ein effekt war weil wir gesagt haben who der ist aber dass die dann gesagt haben hm, stimmt man hat es auch gemerkt
0: wer hat es gesagt
1: wer wer hat gesagt <lacht> wer behauptet ich wäre betrunken <lacht> gewesen oder du Liebe Grüße an den Arbeits- und Podcast-Kollegen <lacht> Lukas, <Hallo> Lukas. Äh, <lacht> ja, den, der, den wir auch äh, demnächst mal in äh, in unserem Podcast holen werden. Das also überlege ich mir noch, ja. <lacht> der macht seit das ein paar Monaten den Podcast Corner-Philosophie, den man auch unter dem Namen in iTunes findet. Der kriegt nur Wasser, wenn er herkommt. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, äh, ja, den Podcast kann man auch anhören, Corner-Philosophie, aber den stellen wir noch mal... <lacht> Stellen wir noch mal ähm, ausführlicher vor, wenn wenn wir den Lukas dann auch mal hier in der Folge haben. Mhm. Ja, aber der ist jedenfalls ein Treuer, das alles höre und äh, der sagt dann die Tage auch mal. Ähm, ja, bist du ihm in irgendeiner Form Dienstvorgesetz und weisungsbefugt? <lacht> Wir sind nicht mal im gleichen Team. Oh, das heißt, er hört uns wirklich, weil <lacht> <möchte>. <lacht> oh, er es möchte. Weiß ich nicht. Ja, das, das ist einer von denen, von denen ich regelmäßig Feedback bekomme, weil ich ihn natürlich auch jeden Tag sehe. Mhm. Der sagt dann auch mal was zu den Folgen. Oder fragt nach, wann denn die neue kommt und so.
0: Ja, wie alle zwei Wochen, natürlich. Hier <lacht> auf
1: dasalles.de und iTunes. Ja gut, jetzt, jetzt wo wir auch wirklich immer und so, so also, ja um 24 Uhr oder was dann ja auch ähm, nur da veröffentlichen. Ja. Äh, früher war es ja mal irgendwann im Laufe des Donnerstag, Da kam dann halt zwischendurch vielleicht schon mal die Frage, wann kommt sie denn? Stimmt ja. Jetzt sind wir ja wirklich eigentlich immer so mit Beginn des Tages auch schon online. Ja, also der einzige Grund, der im Moment noch
0: dazu führen kann, dass wir nicht um äh, 0 Uhr schon. Ich mache das eigentlich nur für dich, weißt du das? Du hast den Podcast?
1: <lacht> ja, genau, den Podcast. Ich sitze hier nur, damit du was... Äh damit, ich ein, hm. damit ich ein Forum habe.
0: Seit anderthalb Jahren überlege ich mir, wie komme ich da wieder raus aus der Nummer? Über zwei?
1: Über nee, nee, das erste halbe Jahr
0: hat es auch Spaß gemacht. <lacht> okay, alles klar. Verstehe, äh, verstehe,
1: verstehe. Äh, nein, warum machst du das
0: hier? Nein, nein, weil du, du hast mir immer früher gesagt, ähm, du hörst ja auch immer Probe. Ja, du bist. Ja. Ich meine, wir, wir gehen ja häufig aus diesen Folgen raus und sagen, oh, das war nett heute, ja, war eine gute Diskussion, war ein schönes Gespräch, war ein nettes Thema. Ja. Äh, wir hatten aber auch schon Tage, da denkt man sich so, ich weiß es nicht, das ging schon, aber manchmal war es ein bisschen zäh, ob ja. das wohl was taugt und dann hört man es ja am nächsten Tag an. Ja. Und, Oder
1: Gott war ich betrunken und wir das ist vollkommen <lacht> ausgeartet, und es war eine schlimme <lacht> Streiterei,
0: will sich das jemand anhören? Genau. Ja. Und äh, ja, gerade die Streitereien sind immer die guten Folgen, habe ich den Eindruck. <lacht> ja, <lacht> die betrunkenen Streitereien. Und ja. dann, äh, dann, hast du mal gesagt, du, du hast, du hörst, nimmst sie halt irgendwie Donnerstag früh mit. Und wenn du so also
1: Donnerstag früh nicht lädst, dann, äh, dann hörst du es halt nicht am Donnerstag. Ja, oder zumindest halt äh, kann ich es erst am Abend wieder laden, wenn ich äh, wieder in einem WLAN bin. Und genau, weil der andere arbeitet nämlich in einer Internetfirma und hat dort kein Internet. Jetzt. <lacht> Jetzt haben wir auch WLAN. Uh. Das WLAN war halt noch nicht so in alle Büros okay. aus, äh, ausgearbeitet. Gut,
0: ja, auf jeden Fall äh, habe ich mir damals im, genau aus dem Grund, äh, ich habe da irgendwie nochmal irgendwelche, irgendwelche wirren Konstrukte mit, äh, ich lade es in eine Dropbox und gebe dann die Datei frei, aber das hat nicht so alles nicht so ganz funktioniert und ähm, deswegen habe ich ja immer dann äh, gedacht, okay, dann müssen, wenn ich es nachts von Online-Stelle, dann ist es bis nächsten Morgen auf jeden Fall in iTunes und dann kannst du an die Laden, wenn dann der Früh um 5, 6, 7, 8 Uhr aufsteht und äh, kannst mitnehmen. Ja, Deswegen mache ich das. das ist nur zu, für dich. Total gut von dir. So bin ich.
1: Ja, ja. weiß ich. Darum mache ich Hilf, das ja mit dir. Hilfreich und gut. Schön. Ähm, warst du mal bei den Pfadfindern? Äh, einmal. <lacht> zu einmal warst du zu Besuch.
0: Ja, nee, das war, das war ein christliche Pfadfinder und ich bin ja nicht getauft. Ja.
1: Und äh, das war, vielleicht war ich auch zweimal da. Sind Pfadfinder nicht immer christlich?
0: Nee, es gibt, nee? Auch,
1: äh,
0: es gibt auch unchristliche. Ja.
1: Sind die dann was an? Sind es dann auch
0: Pfadfinder? Nee, ich glaube, es gibt äh, tatsächlich konfessionslose Pfadfinder. Ah, okay. Und äh, also da gibt es wirklich ganz viele unterschiedliche Okay. Ich habe es ja
1: auch nie lang da äh, geschafft. Also ich habe es nie zum, wie heißt das, Versprechen heißt es, wenn man also ja, genau. da so aufgenommen ja So, so lange war ich nicht da. Ja,
0: das, aber <lacht> das, das war ja so ein Ding auch, dass beim ersten Mal, ich weiß nicht, ich war da da und ich fand das irgendwie jetzt nicht so niedrigschwellig als Angebot. Ja? Also <lacht> ich bin da hin, weil da halt ein Freund von mir, also mein, mein mhm. Grundschulfreund war da bei einem Pfadfinder immer und dann dachte ich, mir, ja, das klingt eigentlich alles ganz
1: cool im Pfadfinder. Bei den Evangelischen oder bei den Katholischen? Was oder so? Das müssten die Katholischen, DPSG... Deutsche Partnerschaft. Georg. Georg. Ja, war natürlich auch näher zu deinem Elternhaus. Richtig. Wahrscheinlich war das der Grund. Sie hat ja meinen Vater gegründet in Tenlohe. Echt? Ja. Oha. Ja. Weil, also meine Eltern waren ja Hausmeister in der katholischen Kirche, als okay. ich äh, noch ganz, ganz, ganz klein mm. war. Und mein Vater hat da irgendwie die, den DPSG-Ableger da irgendwie gegründet. Mein okay. Bruder war auch ewig bei den Pfadfindern und wie gesagt, ich habe es nicht mal bis zum Versprechen geschafft. Ja, ähm, vielleicht, <lacht> vielleicht, um das kurz zu erklären,
0: äh, weil das wäre eine gute Gelegenheit, damit es jetzt heute nach. Äh, 30 Jahre später, wenn ich mal verstehe, das mit dem Versprechen. Hm. Man, also bei mir wurde auch gesagt, ja, wenn du hier jetzt dann herkommst und sowas, und dann, ähm, ich wollte natürlich so ein cooles Tuch haben und so ein Hemd, ja, ja. weil das, 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 das macht den
1: Pfadfinder ja aus. Ja. Dieser, so, hat coole sich ja, Tuch. so hat sich ja die DDR so lange gehalten. Ja. Weil jeder wollte ja so ein Hemd und so ein cooles Tuch haben. <lacht> ja genau, die waren total wild drauf. Du, ich weiß nicht, eine, eine, eine gute Freundin von mir hat es mal erzählt, ähm, die, da ist halt die, die DDR zusammengebrochen, als sie noch ganz klein war und sie fand es dann lange Zeit doof, weil das halt passiert ist, noch bevor sie halt so die höhere Stufe erreicht hat, wo sie dann mhm. irgend so ein tolles Tuch oder sowas bekommen hätte, was sie halt immer haben wollte als kleines Kind. Okay. Und dann gab es keine DDR mehr, gab es kein Tuch mehr. So ein Mist. Ja, auf jeden Fall ähm, geht es ja
0: nicht so einfach, man kriegt ja nicht so ein Tuch. <lacht> nee. ja, man kriegt man muss das dann schon so Sachen erledigen irgendwie. Ne? Tuch heißt halt irgendwie, du hast irgendwelche coolen coolen Sachen gemacht.
1: Glaube äh. ich. Nee, also ich das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt so Abzeichen für irgendwelche verschiedenen Sachen, aber es ist jetzt nicht wie beim Fehler- Fieselschweif, wo dann irgendwie hier für für ich habe eine Oma über die Straße äh, getragen, Weil dafür kriegt er ja dann Abzeichen Badge. und, und äh, ich weiß nicht mehr so genau, irgendwas ist mit dem Knoten. Ähm aber das ist bei mir ja auch 30 Jahre her. Und wie gesagt, ich habe es ja nicht mehr bis zu Versprechen geschafft. deswegen Und das Versprechen, was ist denn das, für das Versprechen? Das Versprechen ist einfach nur so ein, so ein, so ein quasi Aufnahmeritual. Das okay. ist so wie, du schreibst einen Vertrag. Nee, das ist halt, weiß ich nicht, da musst du halt irgend so ein Sprüchle aufsagen. Wahrscheinlich irgendwie die Hand zum Gruß erheben oder so. Das klingt in Nürnberg auch komisch. <lacht> 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 ähm, ja, und dann bist du halt irgendwie aufgenommen. Du sagst halt wahrscheinlich, ich äh, bin immer gut und fair und Toll und zerdreht keine Ameisen oder so. Also, das, das, war, das war schon. Ich habe keine Ahnung. Hm. Irgendwie so. Das ist halt einfach so ein Aufnahme. Ich war da schon Pfadfindermäßiger
0: drauf. Weil besagter Pfadfinderfreund hat <lacht> nämlich Ameisen, der hat eine Ameisenstraße zertreten und ich weiß es, das weiß ich noch, das, kennst du dass das, das ist in so Kleinigkeiten aus so der Kindheit, wo du denkst, das, gibt, das ist überhaupt keine wichtige Situation, aber ja. das weiß ich noch, ich weiß genau, wo das war, das war nämlich ja. zwischen Kindergarten und Schule, da ist ja diese, Stein, äh, diese Steinwürfel, diese, ja. Da, die, die Wiese vom Abgrenzen von diesem Ding mit dem hässlichen Quadern außenrum. Ja. Und genau da war nämlich eine Ameisenstraße und der hat da auf den Ameisen rumgetrampelt. Und ich habe mir gesagt, lass dir doch, tu nur niemandem was. Hm. Und fand das nicht so cool, weil ich wollte Tiere töten.
1: Ja. Ich meine, ich stehe jetzt auch nicht so auf Ameisen, aber... <lacht> Ich erinnere mich auch noch, wie ein Freund damals mit, mit, mit der, mit der Lupe bei sich im Garten über den Ameisen stand und ich mich das gewundert verstehen. habe. Erstens, warum macht man das? Und zweitens, das funktioniert. Und was soll das überhaupt? Ich kenne das nicht. Nett, das mit der Lupe, das macht schon Sinn. Und
0: Dinge anzünden, also so, 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 äh, Blätter oder, <lacht> so, oder, Das Zertreten war das Problem. Hätte sie angezündet, hätte sie nichts gesagt. Nein, nein, nein. Ich verstehe, dass man mit einer Lupe spielt und Dinge anzündet, wie Äste oder sowas. Nein, da ging es nur um Ameisen. Nee, Ameisen finde ich scheiße. Also nein, ich finde Ameisen nicht scheiße. Ich Aber Ameisen anzünden und so. Ja, also wenn es keinen ja. Grund gibt. Ich, es gibt schon so einen Moment, ja. Wenn ihr in die Wohnung kommt, dann sage ich auch, Leute, hier ist. Lass die Ameisen draußen. Drau raus, bitte, ja. Bitte keine Ameisen hier. Das ja. ist äh, patriotische Europäer gegen Ameise im Wohnzimmer. Nein. W.
1: V. Vegeiwe. Es spricht sich nicht so gut, es wird kein Erfolg, Nein, tut mir leid. Vermutlich nicht, nee. Aber vielleicht sollte man das äh, auch mal montags auf die Straße bringen, so. Ja,
0: unbedingt. Also ich, ich, ich sag ja schon seit langem auch, äh, man, 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 ich, ich weiß es nicht.
1: Also jetzt, jetzt kommen wir doch wieder zum Tagesgeschehen. Ich ja? sage es ja schon lange, ich weiß es nicht. Ja, find doch, toll, solche nee, Sätze finde ich gut. Ich, ich,
0: man muss sich, glaube ich, viel mehr über solche Leute lustig machen. Oder
1: Dirk, nachdem wir die letzte Folge, <lacht> die Aufnahme der letzten Folge beendet hatten, meinte der Dirk, verdammt, ich wollte ja noch Tagespolitik machen, ich habe es vergessen und ich habe gesagt, Alter, ich wollte explizit keine Tagespolitik machen. Ich bin froh, dass du es vergessen hast. Und wir haben das vorher nicht besprochen gehabt, aber die Nachrichten an dem Tag waren alle so kacke oder in der Woche waren alle so kacke. Ja. Weil das war die ähm, zwei Tage oder so nach äh, dem Massaker in Paris und dann war an dem Tag noch das Massaker in, wo war es jetzt? Nigeria? Namibia? Yeah. Äh, das war, da kam gerade so die, die Push-Nachricht, bevor wir aufgenommen haben, yeah. irgendwie 2000 Toten oder was. Und ich mir dachte, boah, hey, scheiße, ich boah nee, keine kein, kein, Tagespolitik, nervt mich. Na, aber, aber heute, Dirk, magst du mal Tagespolitik jetzt machen? Willst du was zu sagen zu, zu äh, Pegaiber? Äh,
0: <lacht> <lacht> also. ähm, nein, ich, ich fand es ganz nett. Ich glaube, ähm, Lutz Bachmann, also dieser Pegida-Führer, äh, ist ja ist heute zurückgetreten, ja. <lacht> genau aus dem Grund. Wegen Ameisen? <lacht> nee, es, äh, es ist irgendwo ein Bild von ihm aufgetaucht mit, äh, mit ziemlich glattem Seitenscheitel Aha. und Hitlerbärtchen. Und er äh, hat wohl noch eine Weile versucht, sich da irgendwie so rechtfertigen. Das wäre Satire gewesen. Mhm. Und äh, das ist, äh, er hatte ein bisschen ein merkwürdiges Satireverständnis in den letzten Tagen an den Tag gelegt. Aha. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Die du T auch da,
1: die, die, die Push-Nachricht hat mir gesagt, dass der zurück, zurückgetreten
0: ist. Und Hintergründe
1: dazu habe ich nicht
0: mir angelehnt. Ja, die Titanic hat so einen herrlichen Text geschrieben. Mhm. Ähm, und hat das Ganze dann, äh, ich, ich, ich würde den... Das kann man noch mal kurz, kurz raussuchen. Ich fand ihn wirklich, also ich, ich mag, ich mag äh, Titanic.
1: Also Dirk sucht jetzt mal einen Text von der Titanic her, damit er den hier vorlesen kann. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie das mit Urheberrecht sich... Äh, ja, vorlesen kann man das schon mal. Ich glaube auch nicht, dass die Titanic uns, uns folgen kracht. ja jetzt plötzlich Piraten auf Twitter. Echt? Äh, ja. So richtige? Ja, ja. Arr, so Somalia <lacht> und so. Nein, keine Ahnung. <lacht> Die letzten zwei Tage äh, folgen uns Menschen auf Twitter, die ich nicht kenne, wo ich dachte, vielleicht kennst du die, weil du ja auch so ein Pirat bist. Ähm, ich hab mal. Zurück, zurück ach, ach, du gefahren.
0: politische Piraten meinst du? Ja, ja, politische ah, okay. Piraten. Nee, ich bin ja eigentlich, also ich bin da zwar noch äh, offiziell, aber ich, äh, ich meine, die Seele ist nicht mehr dabei, seit sie <lacht> sich selbst demontiert haben. Hm. <lacht> bist du soweit? Ja, es also ist ein, ein äh, typischer Titanic-Text und der endet halt mit... Äh, ja, wer kann ausschließen, dass der saubere Herr Asuland nicht mit einem Messer einem Dresdner Großmütterchen hinterhergejagt ist, um ihn in die Handtasche zu entwenden? Äh, eben, die Vorverteilung durch gleichgeschaltete Presseorgane trifft mich wie ein Stich ins Herz. Bitte seien Sie klüger. Heil Hitler und einen schönen Tag. Und äh, das haben sie halt als, äh, als äh, Gastkommentar von Pegida-Initiator Lutz Bachmann auf ihre Webseite gestellt. Und mhm. daraufhin hat der Lutz Bachmann, der sich davor noch groß mit, äh, mit Charlie Hebdo äh, solidarisiert hatte, auf Facebook gepostet, dass es Ruf macht und da wird die Titanic verklagen. Mhm. Und das fand die Titanic wiederum total super, weil sie gesagt haben, ein Satirekenner, der ein Satiremagazin verklagen ja. will, das ist ja, das ist ja ganz groß. <lacht> Real Satire. <Ja. lacht>
1: naja, ja, da ist eine Stelle frei geworden. Aus? Jetzt nicht ja, ja, nein. sich bewerben? Ja, genau. Danke. Ja, es heißt ja auch mal wieder, man muss das System von innen zerschlagen. Also vielleicht sollte man sich mal da bewerben als Vorsitzende. Das hat er gerade ganz gut gemacht. <lacht> ja, aber unbewusst. Ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ja. Aber die kotzen mir an. Ja, schon ziemlich, ja. Aber ich das, hab, ich da das, das war großartig, das muss ich jetzt auch noch erzählen. Mhm. Ähm, ich hab, neulich sind wir, Bianca und ich, mit, mit, mit dem Bus zum, zum Bahnhof
0: gefahren. Das sind eigentlich optimale Stammtischgespräche. Oder wir sollten uns für den Teil echt unten ins Jagdstüberl setzen.
1: <lacht> das war ja jetzt nicht geplant. Das konnten wir ja nicht vorher Nee, wissen, sollten wir ich mal werde wieder... jetzt nicht hier den Rechner ausmachen und runtergehen. Nein, Nur damit nicht. wir oh. in der Kneipe sitzen. <lacht> Aber wir, wir müssten mal wieder ins Jagdstüber gehen. Und dann solche Gespräche führen. <lacht> Jedenfalls saßen wir da. So und so Uns gegenüber saß dann eine Frau, die, die hatte einen Knacks irgendwie. Ja. Also die war ein bisschen komisch. Die, die hat so... Die hatten nach irgendeiner Straße gefragt. Meine, Wissen Sie, wo die und die Straße? Also, die, die hatte schon so einen irren Blick. Und dann haben sie gesagt, nee, tut mir leid, keine Ahnung. Mhm. Ja, sie wohnen doch hier anscheinend. <lacht> ja, schon, aber ich kenne es halt einfach nicht jede Seitenstraße und so. Aha. Ja, die scheint ja niemand zu kennen. Also, kennt die irgendwer auf der Welt? Dann habe ich gesagt, so eine Stadtkarte vielleicht? Und sagt, nee, ich habe jetzt keine Stadtkarte, ich auch nicht. Und so Sachen kamen so zwischendurch immer wieder. Mhm. Und kurz bevor wir am Bahnhof waren, ich weiß dann leider nicht mehr genau, was dann ihr Einstiegssatz war. Aber dann kam der Satz, der Satz aller Sätze, ja, wo man immer weiß, jetzt ist die Diskussion auch zu Ende. Ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber <lacht> das war leider der Moment, wo wir auch alle aussteigen mussten, wo wir angekommen waren. weil habe ich dann sowas lachen, und gesagt habe, okay, nee, jetzt ist, ist mir leid, aber das ist so der Satz, mit dem man sich halt auch wirklich endgültig disqualifiziert aus jeder Diskussion. Ja, also wie sie den Satz schon angefangen hat, wusste ich, oh Gott, da kommt jetzt gleich ein Aber. <lacht> Und irgendwie ein paar Tage später, das hat irgendjemand auf unserem Twitter-Feed retweetet, hat die Tagesschau Tagesschau wohl sowas äh, gepostet, auch so äh, zu ihren Kommentieren, denn das, ähm, also jeder, der einen Kommentar schreiben will mit dem Satz irgendwie so, äh, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber soll das bitte sein lassen, weil unsere Erfahrung nach kommt danach Rassismus. Mhm. Und, ja, da habe ich auch sehr gelacht. Ja, genau. Das, also, wie die Troller da mir gegenüber saß und, und mir diesen Satz ansetzt. Okay, das ist, das ist der Satz, mit dem du dich aus jeder ernsthaften Diskussion direkt disqualifizierst, weil ich niemand mehr ernst nehmen kann und, und, du einfach überhaupt deine Meinung verwirkt hast, irgendwie. Naja. Willst du noch mehr Tagespulsing machen? Nee, ich weiß, ich
0: wollte vorhin irgendwas, äh, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Du musst jetzt nicht schmollen. Nein, nee, nee, es, war, es war, war auch irgendwie weniger tagespolitisch, also eher so ein tagesgeschehen. Ja, ich, meine, ich dachte mir auch, wenn jemand vielleicht in 20 Jahren sich mal das alles anhört, ja, ja. Dann, dann denkt man sich, ach, das, ach stimmt, das war damals. Ein ja. Dokument der Zeit. Ja? Ja,
1: ja. ja. Wir sind quasi Zeitzeugen. Ja, gut, da sind wir das nicht alle. Ja. Ja. Wir sind auch noch nicht nur Zeugen, sondern wir dokumentieren auch noch. Ja, Wahnsinn. Ja. Jetzt nicht alle Aspekte des Lebens, aber den einen oder anderen. Ja. Vor allem unseres Lebens.
0: Genau. Und ich bin mir ziemlich sicher. Äh, in, in 20 Jahren, ja, wenn man wird man sich an viele Filme erinnern, die jetzt hier so auskommen, aber ich glaube, kein Mensch wird mehr Lutz
1: Bachmann kennen. Ja, wir werden immer noch diesen Podcast machen. Oder dich, da Ja, mit Sicherheit. <lacht> das wäre es eigentlich, oder? Mhm. Bin ja gespannt. Also, so die, die. Wo stehen wir dann? Von den größeren Podcasts, also aus den Staaten, die. Sind jetzt dann so, so fünf, sechs, fünf Jahre alt ungefähr, so mhm. die, die, die Großen, die noch dabei sind, die relativ früh dabei waren und noch dabei sind. So. Mal schauen, wie das in 20 Jahren nicht ist. nicht mit dem Fahrrad da. <lacht> da schenkt er sich nochmal nach. Mhm. Ja. Gut, was ist das jetzt mit der Tagespolitik?
0: Ja, es, ist, es geht ja, wie gesagt, hier um Tagesgeschehen. Tagespolitik klingt so hochtrabend Also wieder gar nicht politisch. Müssen noch mehr Tagesgeschehen machen? Nicht, nee, ich weiß nicht. Vielleicht fällt mir ja noch ein wovon ich eigentlich reden wollte, dann würde ich es nochmal sagen. <lacht>
1: Apropos Politik und Tagesgeschehen. Ja. Spätestens seit den Snowden-Enthüllungen und dem Celebrity-Leak, bei dem Hacker hunderte auf Cloud-Servern gespeicherte Fotos von Hollywood-Stars erbeuteten, ist klar, dass auch vermeintlich gut gesicherte Computer nur einen begrenzten Schutz vor staatlicher oder krimineller Überwachung bieten. Und das ist eine neue Erkenntnis? Das ist aus der Pressemitteilung für den Film Open Windows. Ah, okay. <lacht> Ja, ich wollte jetzt halt in so eine Brücke schlagen. Okay. Ja, weil äh, die Pressemitteilung sagt mir, das ist ein ähm, relevanter Film für Tagesgeschehen quasi. Hm. Okay. Also, also schließe sich so aus diesem Satz. Ne? Der bezieht sich so auf Hacker-Skandale und so. Genau. Wir haben es ja schon mal angeteasert,
0: äh, dass wir als Medienpartner ähm, eine... Eine Vorab-DVD, eine vorab ein Rezensionsexemplar einer demnächst zu Veröffentlichung stehenden
1: DVD. Also wenn diese Folge, diese Folge, das alles erscheint. Achtung, Futur 2. <lacht> wenn diese Folge erschienen sein wird, wird äh, die DVD seit zwei Tagen im Handel erhältlich sein. Ja. Die Folge kommt am um 29. raus. Das, das war jetzt, war um jetzt nicht 27. so FOTO 2-mäßig, naja, nee. das Wenn ihr diese Folge hört, frühestens ab dem
0: Moment, ab dem ihr diese Folge hören könnt, wird Open Windows zwei Tage zuvor veröffentlicht worden sein. Meinetwegen, Herr Deutschlehrer. Ne, naja. Na, ich habe eine FOTO 2-Hansage gemacht, dann sind wir jetzt die Hörer <lacht> enttäuscht, wenn es käme. nicht. Ja.
1: Na, na gut. Es gibt ja eine Folge, die Futur 2 heißt, <lacht> die ungefähr eineinhalb Jahre
0: alt ist. Genau, über die wir jetzt nicht reden wollen, weil die ist nämlich definitiv imperfekt. <lacht> ähm, aber Open Windows, ich habe es leider nicht geschafft, ihn zu sehen bisher. Ja. Ähm, hatte ich für heute Nachmittag vor und hatte dann aber einen Krankheitsfall in der Familie und musste, ähm, musste andernorts aushelfen. Deswegen bin ich noch unwissend ja. und ich, du, du hattest gesagt, wir werden eine schöne Diskussion haben.
1: Ich, ich, ich finde es sehr schade, dass du es nicht geschafft hast, den zu gucken, weil ich ähm, mich sehr darauf gefreut habe, als ich den Film jetzt vor zwei oder drei Tagen angeschaut habe. Ich weiß und das hast du mir schon mehrfach
0: gesagt, Ja, ich, jetzt mein Vorschlag, ich weiß nicht, oder was ist das Vorschlag, mein, mein Wunsch, meine Bitte, es wäre natürlich, wir, wir sollten jetzt drüber sprechen, ja, weil der Film wird jetzt demnächst veröffentlicht. Ja. Nichtsdestotrotz fände ich es echt schade, wenn du diese Diskussion verloren ging. Soll ich kurz rausgehen vielleicht und du redest ein bisschen drüber?
1: Nein. Und ich höre die Folge dich an, aber ich kann nicht mitdiskutieren. Die Diskussion müssen wir dann halt anders führen. Anders? Ja. Du vielleicht habe ich auch, ich habe diesen Film angeschaut und habe an mehreren Stellen mir deine Reaktion vorgestellt. Vielleicht habe ich die mir ja auch falsch vorgestellt. Okay. Das weiß ich ja nicht. Aber ich hatte so an, an einigen Stellen so ein, so ein Ding, oh Gott, wenn Dirk das sieht. <lacht> ich freue mich schon. Ja. Also, äh, ich sag mal was zu dem Film. Okay. Also Open Windows ähm, lief letztes Jahr auf dem Fantasy Filmfest. Da habe ich ihn nicht angeschaut, aber jetzt wurde uns eben angeboten, ihn im Podcast zu besprechen. Haben diese DVD geschickt bekommen. Ähm, ist mit Elijah Wood, der ihn auch mitproduziert hat. Ähm, und Sasha Gray und einem Menschen namens Neil Maskell, von dem ich jetzt gerade nicht weiß, wo man den herkennen kann. Wahrscheinlich aus Time Crimes. Ähm, der Regisseur heißt Nacho Vigalondo. Der hat eben diesen Time Crimes vorher gemacht. Ein, ja, wie, oder wie die Cinema sagt, ein Cyber-Thriller der neuen Generation, weil ich es gerade vor mir sehe. Also, Konzept ist folgendes. Der Film ähm, wird uns präsentiert komplett über, ähm, über so Browserfenster auf dem Rechner. Also eigentlich die, die meiste Zeit sehen wir, quasi die, 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 die ähm, Desktop-Rechner-Oberfläche von Elijah Wood und dort in den diversen Fenstern, was da so passiert. Also wir sehen Elijah Wood, weil der sich mit der eigenen Rechnerkamera halt filmt, während er mit anderen Leuten spricht. Dann sehen wir in einem anderen Fenster eine Pressekonferenz, die er sich da halt so anguckt. Und wieder in einem anderen Fenster kommen irgendwelche anderen Menschen rein, die da mit ihm Video chatten und dann gibt es nochmal ein Fenster, wo halt keine Ahnung, irgendwas passiert und so. Also alles, was passiert, sehen wir nur über diesen Rechner. Also sobald er dann irgendwie auch irgendwie aus seinem Hotelzimmer rennt, nimmt er halt den Rechner mit und damit wir ihn auch weiter sehen. Ähm, er ist ein, ein, ein Internet ähm, webseitenbetreiber ähm, von der Seite jetzt habe ich ihren Namen vergessen, Jill Irgendwas Caught. Also Sascha Gray spielt die Schauspielerin ähm, Jill Nachname vergessen, ähm, die einen neuen Film rausbringt, das ist eben diese Pressekonferenz, die er sich da anschaut und er hat im Internet ähm, in so einem Wettbewerb teilgenommen, dass er mit ihr dann da auch ein Interview führen kann und er hat eben diese Seite, die sich also nur mit ihr beschäftigte, so, so eine Celebrity-Seite eben auch. Ähm, und während er da am Rechner sitzt und sich äh, am Rechner diese Pressekonferenz anschaut in seinem Hotelzimmer, ähm, kriegt er dann so ein, so ein Anruf äh, und wo ihm gesagt wird, ja, das, dieses Interview muss leider entfallen und dann ist er ein bisschen sauer und so und dann daraus entspinnt sich dann so ein so ein Intrigen-Ding also der Typ, der ihn da anruft, äh, ist, stellt sich dann raus, ist eben ein ein Hacker, der mit ihm so ein fieses Spiel treibt also da plötzlich passieren dann da wilde Sachen und Elijah Wood muss, muss ganz wilde Sachen machen und, und äh, der dieser dieser Anrufe äh, installiert dann oder schickt ihm lauter so Links, dass er auf seinem Rechner dann so Sachen installieren kann, dass er dann eben auch über das über das Handy von dieser Schauspielerin dann sie hören und sehen kann und und Lauter solche Sachen und dann kriegt er eben mit, dass die sich mit ihrem Manager im, auch in diesem Hotel dann trifft, obwohl sie eigentlich einen Freund hat und, und ähm, da sind dann eben so Intrigen und er stolpert da so rein und, und muss dann plötzlich. Wird dann, das ist so ein bisschen, wir haben ja 13 Sins besprochen, oder ich habe von dem erzählt, ähm, mhm. als der beim Fantasy 5 Fest war, ähm, wo der auch diesen Anruf kriegt, und dann lauter so Aufgaben machen muss und dafür immer mehr Geld bekommt. Also Elijah Wood kriegt jetzt hier kein Geld, aber wird, dem wird halt auch gesagt, jetzt mach das, jetzt mach das und jetzt äh, hau dem einen rüber und jetzt knebel den und jetzt passiert hier was. Ähm, und das Ganze ja, wird alles über diesen Rechner präsentiert. Also man kann sich das quasi vorstellen, wie äh, die, die, die Kamera fährt immer so über, über den Bildschirm und zeigt dir halt das Fenster, das du gerade brauchst und natürlich auch so Überlappungen von Fenstern mhm. und so. Ähm, es schalten sich dann noch so andere Hacker ein und dann gibt es eine Verfolgungsjagd und Entführung und Twist am Ende und all sowas. Ähm, also so ein, so ein Thriller, der dir ähm, halt über so ein, in so einer gewissen Form präsentiert wird. Okay. Also Form sprich eben über dieses Handykamera. Später werden es dann Handykameras. Irgendwann ist es nicht mehr der Rechner, irgendwann ist es dann eine Handykamera und so. Da, da, da bricht er dann eigentlich auch so mit der, mit der eigenen Form. Ähm, das Ganze wirkte für mich so, als wäre es ganz gut, dass ich es nicht im Kino gesehen habe, weil ich glaube, dass dieses ähm, diese, diese Computeroberfläche auf dem Fernseher äh, besser funktioniert als auf einer Leinwand. Allein schon, weil es halt so ein Computer simuliert. Also mhm. da finde ich ein kleineres Format vielleicht passender für die Form des Films als ein großes Format. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass wenn ich den auf dem Fantasy Filmfest angeschaut hätte im Kino, dass er mich genervt hätte. Äh, auf dem Fernseher war es okay. Aber ich habe das Gefühl, der, der Film... Der hat sich eine, eine Form gewählt und hat aber relativ wenig Inhalt zu bieten. Ähm, und diese Form hält er dann, wie gesagt, auch nicht so richtig durch. Also irgendwann verlassen wir dann den Rechner von, von, äh, von Elijah Wood und sehen die ganze Handlung plötzlich über die Handykamera von einer anderen mhm. Figur. Ähm, wo er ja dachte okay das ist aber ein seltsamer Sprung so also das dann das ist so ähnlich wie ich bei Found Footage Filmen immer sage ja dann ja. wo kommt jetzt plötzlich noch eine Kamera her also dann, dann kann ich auch einfach einen Film drehen dann muss ich nicht eine Form wählen wenn ich die Form dann nicht durchhalte ähm, und auch die Handlung an sich ist dann auch jetzt nicht so irre also da kommen dann am Ende wieder so ein paar Twists and Turns die jetzt auch nicht so überraschend sind oder so außergewöhnlich sind also ich habe das Gefühl hauptsächlich wollte da jemand eine Form machen Okay. und das dann irgendwie mit einer mit ne geschichte füllen die die mehr so okay ist die schauspieler sind leider auch mehr so okay bis nicht so dolle und ähm, ja und dann war es halt irgendwie so hm, oh, nicht nicht so ganz überzeugend aber
0: hat sich die form also die 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 form dann gelohnt Weil, also ganz ehrlich wenn das jetzt mal was, was, was innovatives ist, was mit Sicherheit halt ja auch keine Schule machen wird. Also das ist ja jetzt nicht so, dass da ein eigenes äh, Genre draus entstehen wird. Also ich habe mir gerade überlegt, ich könnte mir das ganz lustig vorstellen, weil ich meine, ich habe keinen Fernseher. Das heißt, ich schaue es mir entweder über einen Beamer an oder halt tatsächlich direkt auf dem, auf dem Computer. Und da ja. könntest halt du noch nochmal einen eigenen Charme vielleicht auch haben, wenn ja. man es direkt auf dem Rechner anschaut. Ganz ehrlich, für
1: mich war es die meiste Zeit äh, wie ein Hörspiel. Okay. Also das war so inszeniert, weil halt du bist halt doch sehr, sehr eingeschränkt. Mit diesen Kameras. Hm. Dementsprechend siehst du hauptsächlich Köpfe, die dir Sachen erzählen. Okay. Und wenn ich die Augen zumache, das war wirklich inszeniert, fand ich teilweise wie ein Hörspiel. Ich habe kurz vorher, habe ich erst ein, eine größere Hörspielproduktion angehört, die, die spreche ich später auch noch an, und wo dir ja halt ganz viel an, an Handlungen ja über Dialoge oder Monologe präsentiert werden muss. Und so ähnlich war das da auch. Also hm. Leute gucken in, in, eine, äh, äh, in eine Webcam und erklären dir Sachen und erzählen dir Sachen über andere Figuren oder irgendeine Geschichte und wer war das und was hat der schon gemacht und so und das war so ein bisschen hörspielartig und bloß, weil ich dabei halt irgendwie quasi auf einen Rechner gucke, also ich hatte nicht den Eindruck, dass die Form, was was wahnsinnig Tolles zu, zu der Handlung beiträgt, also dass da ein echter Mehrwert dadurch gestiftet wird, es wirkte ein bisschen mehr nach Gimmick. Okay. Und nicht wirklich nach, ähm, das hat einen ne, hat tollen Effekt, der mir mehr gibt, als wenn es als normaler Film gefilmt worden wäre. Hat
0: hm. also er trotzdem ein bisschen Spaß gemacht?
1: oder hm, Ja, also... Ich saß häufiger da und dachte mir, Mensch, wenn Dirk das sieht, also das ist, weil ich echt gedacht habe, das ist genau der Film für uns, weil ich kann jetzt dann wieder mich hinsetzen und sagen, hier passt was mit der Form nicht und hier passt was mit okay. der Inszenierung nicht und dann dachte ich mir, ja und Dirk kann jetzt dann vom Leder ziehen, was jetzt da technisch alles nicht passt und warum das Computerzeug da blöd ist und warum die Hacker sich da doof anstellen oder so und oder eben vielleicht auch nicht, also das, mhm. ne? ich dachte, das ja, aber es ja vielleicht dann doch ganz interessant. Dann, dann, dann
0: äh, lassen wir das vielleicht an der Stelle nochmal stehen. ja äh, Ich schaue mir den Film auf jeden Fall noch an, weil mich, also gerade jetzt interessiert er mich schon ein bisschen mehr, selbst wenn du ihn jetzt, äh, hast du ihn jetzt nicht direkt verrissen, aber äh, zumindest nicht mit großer Begeisterung angepriesen. Ja. Und dann äh, lass uns noch mal drüber reden, wenn ich ihn gesehen habe.
1: Ja. Und dann schauen wir uns nochmal zusammen an. <lacht> ich glaube nicht. Also, so schnell muss ich den nicht nochmal gucken. Na gut. Also, so toll fand ich ihn nicht. Okay,
0: alles klar. Also, falls ihr ansonsten, äh, falls ihr interessiert seid, äh, Open Windows mit Elijah Wood ab äh, 27.1. auf DVD erhältlich. Und, äh, genau, nächste Folge dann Genau, <lacht> nächste Folge, in das, das alles 054, gibt es dann Dirks Meinung dazu. Und äh, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, falls ihr den Film auf irgendeine Art und Weise sehen könnt. Ähm. Wir, wir haben doch eine gemeinsame Bekannte, die den Film gesehen hat.
1: <lacht> Meine Freundin hat den Film gesehen, wenn du das meinst. Die meinte
0: Ja, die fand den ganz gut.
1: Ja? Ja. Okay, und die ist jetzt... Äh, die hat ihn auf dem Fantasy Filmfestival angeschaut. Und, äh, und ist
0: aber weder
1: IT-Nerd noch äh, Snob. <lacht> Richtig. Würde, ja, würde ich so unterschreiben. Okay. Ja. Genau. Also die fand das mit der Form eigentlich ganz, ganz interessant und so. und, und Also die fand den besser als ich. Also weil, das muss man natürlich auch immer dazu sagen, wenn, wenn wir hier eine, einen, einen Film
0: rezensieren, ja. ähm, dann, dann stellen wir nicht unbedingt die, die breite Masse da. Also falls ihr jetzt nicht
1: äh, zum... Äh, Bianca hat die Tage schon gesagt, eigentlich immer, wenn sie unseren Podcast anhört, möchte sie dazwischen springen und eigentlich sind <lacht> ihre Meinung sagen. Wenn, wenn, wenn ich Filme bespreche, die wir gemeinsam gesehen haben ja. äh, und, und sie eine andere Meinung hat als ich, was doch häufiger vorkommt, dann denkt sie sich beim Podcast immer, aber, aber jetzt muss er doch auch das sagen, jetzt muss er doch auch sagen, dass das auch an, dass man das auch anders sehen kann. Also, habe ich zu ihr gesagt, nee, aber ich gebe ja meine Meinung wieder. Wenn du deine Meinung wiedergeben willst, musst du halt endlich mal in den Podcast Ist natürlich kommen. insofern sehr schade, weil Bianca oder eigentlich hätte hier sein wollen. Ja, es also, war jetzt natürlich auch zeitlich alles ein bisschen schwierig, äh, mal wieder ähm, aber ja es war, war man, wir versuchen ja schon seit oh, auch schon anderthalb ja. Jahren oder so sie mal in den Podcast zu kriegen ähm, und das war jetzt halt mal wieder so ein Ding wo ich gedacht habe, okay den hat sie schon gesehen oder wir können den auch nochmal gemeinsam gucken und dann könnten wir den zu dritt besprechen hat es leider nicht geklappt aber ja haben wir haben es schon gesagt im, im März sind wieder die Fantasy Filmfest Nights äh, vielleicht schaffen wir es dann da zu den Nights ähm, ja irgendwann ist immer
0: ich könnte mir vorstellen, dass gerade ein Film wie, wie, wie Open Windows da mit uns beiden echt ein Problem hat, weil wir ihn sehr kritisch von einer ganz bestimmten Warte aus betrachten. Ja, wenn das eine ja. sehr spezielle Form ist, dann ist das was, an dem dann hängst, ich weiß nicht, ich möchte nicht sagen, du hängst dich dran auf, aber
1: das ist natürlich was, was du, was du glaube ich, schon analysierst oder was du auch den Film... Ich werde vielleicht nicht dafür bezahlt, aber irgendwie bin ich hier in meiner Funktion ja schon Filmkritiker. Und deswegen Und Ja, schon. <lacht> aber eben auch kein... kein <lacht> halt mit einem gewissen, auch geschulten Auge und einer Meinung. Und äh, ja. dann komme ich halt mit solchen Sachen wie Form. Und, ja. Genau,
0: ja. Mir ging es jetzt wahrscheinlich weniger um die Form. Mir werden bei der Form keine Fehler auffallen, aber wie du schon sagst, vielleicht äh, im,
1: im technischen äh, Sinne dann äh, an der einen oder anderen Stelle einfach mein ein. Problem bei Form ist ja jetzt, in, äh, was, was wir bei Form Footage ja schon einfach schon häufig gesagt haben, ja. wenn ich die Form so zu einem zentralen Thema des Ganzen mache, also Open Windows Lebt davon, dass er mich in einer speziellen, dass er mir in einer speziellen Form präsentiert wird. Das heißt, ja, dann muss ich die Form auch entsprechend beachten. Also der Film tut ja so, dass mir die Form irgendwas Neues zeigt und dass die wichtig für das ist, was mir der Film insgesamt präsentiert. Mhm. Dann muss ich die Form auch entsprechend beachten. Das ist so ähnlich, wie wenn du immer sagst, äh, wenn man sich in der Science-Fiction-Geschichte gewisse Regeln gibt, dann muss man sich an die Regeln halten. Ja. Und das finde ich da ganz genauso. Wenn der Film sich eine Form ja. gibt, dann muss er sich an die Form halten. Found Footage, ja, dann gibt mir halt auch nur wirklich die Kameras... Die da auch rumgetragen werden und zeigt mir nicht plötzlich irgendwelche Kamerawinkel, wo ich ganz genau weiß, da ist überhaupt keine Kamera. Mhm. Dann kriege ich ein Problem damit. Okay. Also ich muss jetzt bloß mal kurz was zum Cover sagen. Mhm. Sieht ein bisschen Sadomaso aus, ne?
0: Ich bin mir nicht sicher. Also, das ist so äh, äh, Sadomaso
1: meets hell, meets äh, mexikanischer Wrestler. Der hat so eine Ledermaske auf, irgendwie, ne? Und ja, Lederhandschuhe auch noch an. Ja kannst das Bild ja auf die Website stellen. Mhm. Gut. Ähm, Open Windows. Also nächste, ein, äh, nächste Folge mehr zu Open Windows. Ein, äh, ein,
0: äh, die, ich möchte jetzt nicht sagen, also die, die Lager spaltet und polarisiert, weil <lacht> im Moment haben wir nur einen Pol gehört. Aber wie gesagt, kommt bald raus und. Ähm, Ihr seid natürlich immer herzlich eingeladen, euch Dinge anzuschauen und äh, euch eine eigene Meinung zu
1: bilden und dann im Podcast darüber zu ärgern, dass ihr nicht eure Meinung dazu sagen könnt, weil die Sache <lacht> schon durch ist. Dafür gibt es die Kommentarfunktion richtig, und Twitter und genau, Facebook und E-Mails. Also, Wir
0: sind jederzeit offen und dankbar für eben. entsprechendes Feedback. Ihr dürft uns
1: auch beschimpfen, wenn ihr wollt. Und ihr dürft auch gerne mal in den Podcast kommen. Auch das. Richtig. Ja. Hm. Sowohl persönlich Wir als auch Wir haben keine Gäste mehr. Ja, aber wir haben, auch, wir haben aber diverse Leute auf der Liste, die entweder mal wiederkommen wollen oder die auch neu kommen mhm. sollen. Also wie jetzt zum Beispiel eben Lukas.
0: Auch du, Michael, stehst auf dieser Liste.
1: Weiß ich gerade, wie du meinst? Haneke. Scheiße. Irgendwann kommt er.
0: Irgendwann kommt er und erklärt mir seine
1: Filme. Hier, an diesem Tisch, bei unserem Wein. <lacht> irgendwann, irgendwann machen wir mal ein, ein haneke filmwochenende wo wir der ist
0: Österreicher, wir oder? Ja. Und sagt, er gedirkt, Das mit dem weißen Band, das ist folgendermaßen. Also Hast das, das überhaupt nicht
1: gleich, verstanden? Ich, ich habe neulich die Transidentität, tanz Trans <lacht> Klappe. Ich habe es auch die Tage erst zum äh, zum Lukas gesagt. Ich würde ja schon gern mal einen, einen Live-Podcast machen, sprich also vor Publikum aufnehmen. Einfach das machen ja auch diverse äh, Podcasts also nicht groß mit Interaktion oder so, sondern einfach halt vor. Publikum aufnehmen, dann kann er auch mal eine Fragerunde machen oder mhm. Oder sich bedanken. Genau. <lacht> <lacht> ähm, und vielleicht sollten wir wirklich mal einen, einen Michael-Haneke-Filmabend äh, veranstalten, wo wir zwei, drei Hanekes angucken mit Publikum äh, und dann dazu aufnehmen. Und dann vielleicht auch eben mit einer, in einer größeren Runde, also mit Publikum, aber dann halt auch mit. Ich habe mit aufgehört mitzuhören <lacht> bei, bei zwei, drei Hanekes angucken. <lacht> Ja.
0: Können wir nicht irgendwie coole Sachen?
1: Ich, ich habe meine schon. Funny Games jetzt ja verschenkt.
0: Ja, gut so. <lacht> hätte ich auch gemacht, wenn ja, ich nicht.
1: Aber nicht, ich fand den Film nicht so scheiße wie du. Na, lass uns nicht über Haneke sprechen. <lacht> ähm, ich habe ähm, hab eine ganz lange Liste mit Sachen, die ich gesehen, gelesen,
0: gehört habe. Also wir können alles Mögliche über uns sagen, ja, wir sind mit Sicherheit der deutsche Podcast, in dem am meisten über Michael Haneke gesprochen wird. Oh. <lacht> wir machen das jetzt so lange. Bis er sich für uns interessiert. Du ja. hast viele Sachen gehört. Ja, irgendwann, irgendwann landen wir, wenn du Harnicke googelst, ja, dann sind wir der erste Treffer. Ja. <lacht> Und dann wird er sich denken, oh, das alles, wer sind denn die?
1: Oh, noch so einer, der das weiße Band nicht verstanden hat. <lacht> Stell dir vor, Michael Haneke würde irgendwann ein, ein, ein Biopic über unseren Podcast machen. Hm? Mhm. Würdest du dich selber spielen? Oder würde ich dich spielen und du mich? <lacht> <lacht> äh, das wird äh, haartechnisch interessant. Wer, wer würde dich spielen in einer Verfilmung unseres Podcasts? Äh, hm. Das ist jetzt natürlich äh, so spontan gar nicht so leicht, sich über sowas Gedanken zu machen.
0: <lacht> soll, ich, soll ich Fahrstuhlmusik? Äh, wäre natürlich jetzt gut. ne? Ähm, ich weiß es gar nicht. Wer ja, würde mich spielen? Da
1: jetzt auch nicht ewig drüber nachdenken. Ja, ah, komm, lass mal das. Schreibt uns in die Kommentare. Äh, ja, genau. Wer, wer, würde, wer, wer würde, würde uns spielen? In, spielen in einem äh, Film.
0: Wenn, unser Leben.
1: <lacht> das alles die Erfolgsgeschichte. <lacht> okay. äh, genau. Und wir brauchen Darsteller für Dirk und Andi. Oh. Ich habe ein Hörspiel gehört, ähm, wie ich vorhin bereits habe. Oh, ich auch. Äh, nicht. Ich schreibe es mir auf. Für später. Ähm, die BBC ähm, hat, ich glaube so vor zwei Jahren, eine Hörspielfassung des Romans Neverwhere von Neil Gaiman produziert. Neil Gaiman hat in den 90er Jahren ähm, für die BBC ein, eine Fernsehminiserie geschrieben, eben Neverwhere und hat daraus dann auch gleich noch einen Roman gemacht. Das war so sein erster größerer Roman, der, der veröffentlicht wurde. Und ich habe diese ich habe mir damals die Videokassetten besorgt. Mhm. Das war halt ja, so eine preisgünstige BBC-Produktion und das war auch so das Ding. Also Neil Gaiman war auch da bei der Produktion und hat halt gemerkt, naja, das ist eine Sache, was ich mir im Kopf alles ausdenken kann. Das ist eine andere Sache, was tatsächlich dann auch umsetzbar ist und wie dann ein, 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 ein großer, wilder Eber, der in der, in den U-Bahn-Schächten Londons Menschen angreift, wie gut sich das mit einem BBC-Budget dann, dann auch zeigen lässt. Deswegen hat er dann eben einen Roman geschrieben, wo er das Ganze besser beschreiben und besser ausführen konnte. Und die BBC hat, wie gesagt, jetzt vor ein, zwei Jahren eine Hörspielfassung davon gemacht in, in sechs Folgen. Also das Ding geht sowas wie drei Stunden oder so. Ich habe es auf iTunes gekauft, weil ich hatte irgendwie noch einen iTunes-Gutschein und ähm, habe mir das dann da mal erstanden und runtergeladen. Ähm, die Hauptfigur wird gesprochen von James McAvoy, der in, in, ja, in den letzten, in X-Men First Class und in, in uh, Days of Future Past den, den jungen, Charles Xavier spielt, der in, in Wanted gespielt hat und äh, diversen anderen Filmen, ein schottischer Schauspieler. Benedict Cumberbatch, äh, unser aller Nerd-Liebling, ähm, spielt den Engel Islington oder spricht den Engel Islington in diesem Hörspiel. Anthony Head spielt mit, der den Giles in, in Buffy ähm, gespielt hat und äh, noch diverse andere Nasen, die man vielleicht mal irgendwoher kennen könnte. Aber hauptsächlich James McAvoy, wie gesagt, weil er einfach die Hauptrolle spricht den ähm, Richard Mayhew. Ähm, der, wie gesagt, der Roman erschien in den 90ern, ähm, gibt es auch auf Deutsch, heißt auf Deutsch niemals Land. Äh, die Geschichte ist folgende, Richard Mayhew ist ein ja, relativ normaler Büroangestellter, der eines Tages verwickelt wird ähm, in, in, in so ein Abenteuer, in, findet heraus, dass es eben in London eine, eine eine, eine, eine andere Welt gibt so eine eine Untergrundwelt in den in den U-Bahn-Schächten äh, Londons und dort ist es eben so, ein, so eine ganz eigene Gesellschaft und es, man kann nur oben oder unten sein und und äh, die oben wissen halt auch nichts von unten und unten ist es ein bisschen so ein, ist ein bisschen Fantasy-artig wie gesagt da gibt es diesen Eber und dann gibt es eben diesen Engel und auch ein bisschen was Magisches und Jäger und äh, die ganzen Namen sind eben auch so, so Orten, Gebäuden, U-Bahn-Stationen äh, nachempfunden. Also es gibt eben Figuren, die Old Bailey heißen und es gibt die Blackfriars und eben den Angel Islington und so. Ähm, und ähm, es gibt dieses Mädchen namens Door, die so Türen öffnen kann und so durch verschiedene Portale gehen kann und, und mit die ähm, Deren Familie wird am Anfang umgebracht und sie ist auf der Flucht und sie über die stolpert er so quasi am Anfang und wird dadurch dann so in dieses Abenteuer mit reingezogen, kommt eben da in diese Unterwelt, lernt, dass es das gibt und wird dann natürlich ähm, ein, ein, ein äh, wichtiger Teil in dieser Geschichte, dass, dass dieses Abenteuer auch bestanden werden kann. und so. Also ähm, Ich mochte das Buch total gerne, ähm, als ich es damals gelesen habe. Also ich ich habe ja Neil Gaiman damals schon über die Comics gekannt. Sandman etc. Und habe mir dann auch das Buch geholt und ähm, fand es richtig toll. Äh, und ja, als jetzt dann diese, diese Hörspielfassung angekündigt war vor zwei Jahren äh, mit, den, mit spannenden Leuten, fand ich das eben schon sehr interessant. Man kann diese Hörspiele dann auch immer auf der auf der Website von der BBC eine Weile lang anhören. Also die werden halt in einzelnen Folgen veröffentlicht. Also jetzt jetzt zuletzt gerade gab es auch eine Hörspielfassung von Good Omens, dem Roman, den Neil Gaiman mit Harry Pratchett zusammengeschrieben hat. Und dann sind die eben so eine Weile auf der BBC-Website. Und ähm, dieses Hörspiel gibt es mittlerweile auch schon auf, auf iTunes auch hm. zu kaufen. Ähm, und da gibt es ein paar so Sachen. Also Good Omens habe ich jetzt aber noch nicht gehört. Neverwhere ähm, fand ich total toll, die, die die Hörspielproduktion. Wie gesagt, tolle Sprecher. James McAvoy finde ich richtig, richtig gut. Dem kann ich total gut zuhören. Ähm, der der spielt das richtig toll, nur mit seiner Stimme. Ähm, Geschichte fand ich eh gut, aber ich fand auch jetzt so die die Inszenierung äh, als, als Hörspiel fand ich sehr gelungen. Ähm, ist halt klar, ist Englisch. Ähm, ähm, wenn man also Englisch äh, gut, gut versteht und für sich so leicht Fantasy-Sachen oder eben Neil Gaiman oder einen dieser Schauspieler interessiert, empfehle ich die Neverway hörspielfassung von der BBC. Klingt gut. Was äh, ist dir jetzt gerade eingefallen beim, beim Thema Hörspiel?
0: <lacht> beim Thema Hörspiel ist mir eingefallen, wir haben äh, also nicht wir, also die genau genommen die Freundin hat äh, <lacht> zum, zum Weihnachten eine drei Fragezeichen CD geschenkt bekommen?
1: Ja, <lacht> ja. Das hast du neulich schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob das im Podcast war oder außerhalb. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Äh,
0: die drei Fragezeichen. Äh, Haus des Horrors. Ähm, und zwar,
1: ich glaube, das war, als wir über diese Choose Your Own Adventure Sachen gesprochen haben.
0: Ja, genau. Mhm. Äh, aus dem einfachen Grund: Es ist ein Choose Your Own Adventure und zwar als CD. Mhm. Was eine ganz nette Idee ist. Also, das ist wieder so eine Konzeptsache. Also, ja. Ja, selbst wenn ich, also ich, ich habe drei Fragezeichen nie gehört. Ich bin, muss ich zugeben, eher aus der TKG-Fraktion. Drei Fragezeichen fand ich immer so gruselig. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das so eine Sache ist. Ist das sowas, so Playmobil-Lego? So Playmobil ein so Ärzte, tote
1: Hosen. Ja. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, weil ich als Kind, ich habe zwar extrem viel Hörspiel gehört, ja. ich habe aber nie so. So eine Serie verfolgt, sondern ich hatte von jeder Serie so, so, so ein bisschen was, ein paar Platten oder ein paar Kassetten. Oder ich habe auch sehr viel, wir haben schon öfter gesagt, dass wir oder du auch viel Bücher mhm. ähm, ausgeliehen hast aus dem, aus dem Bücherbus. Ich habe halt auch immer sehr viele Hörspielkassetten aus dem Bücherbus ausgeliehen. Und ähm, ich hatte halt so zwei, drei, vier TKG-Kassetten und zwei, drei, vier drei Fragezeichen. Also ich, ich hatte nie so von einer Serie viel, sondern von vielen Zeugen. Also ich, ich, ich hatte auch nicht von,
0: von irgendwas sehr viel. Ähm, aber ich weiß, drei Fragezeichen hatte ich gar nicht. Hm. Oder also da habe ich, glaube ich, keine Ahnung, ein, zwei,
1: drei Kassetten gehört und dann war gut. Aber ich weiß, was du mit gruselig meinst, weil es gab hm. es gab ähm, ein paar Folgen, die, die, die mir wehgetan haben. Also der, der das, das mit dem Wecker, der unheimliche Wecker, oder wie das heißt. Das kann sein. Den, den fand ich ich habe keine Ahnung, aber es klingt, klingt nach was. Ist das so, hat er geschrien? <lacht> ja. Genau. Ja. Also diese Stein fand ich ganz schlimm. Dann war das was, was mich... Ja. Und was mich aber am allermeisten geprägt hat, war der grüne Geist. Ähm, den, hatten wir auf, ähm, den hatten wir auf Platte. Den hatten wir auf Vinyl. Und ich habe es nie geschafft das wirklich anzuhören. Ich habe es mal aufgelegt und dann schon nach wenigen Minuten wurde da auch irgendwie so geschrien. Hat dieser Geist, glaube ich, auch so geschrien und da habe ich immer ausgemacht. Und dann war es vorbei. Und dann bin ich eines Tages mal von der Schule nach Hause gekommen und mein Bruder war schon da. Ich weiß nicht, ob der früher aus hatte oder ob der krank war oder so. Und als ich nach Hause gekommen bin, hörte der gerade die zweite Seite von der von der Folge. Und da ist es, die war dann halt anhörbar und ab da ging es dann. Mhm. Also nachdem ich dann wusste, nach hinten raus ist es nicht mehr so gruselig, ja. äh, konnte ich auch den Anfang überstehen und ich konnte das Ding dann auch ganz anhören. Ja,
0: ja. Ähm, ja nee, also wie gesagt, drei Fragezeichen war nie so mein Ding, mhm. aber wir haben die CD zu Weihnachten geschenkt bekommen, also Christina und ähm, wir sind dann vor, äh, nach Holland gefahren ja. zur Familie mhm. Und äh, da dachte ich, oh, super Sache, wir ja, bis irgendwie sechs, sieben Stunden unterwegs, dann haben wir was zu beschäftigen. Und haben die, 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 äh, haben die CD extra aufgehoben, mit ins Auto genommen und ähm, vorher noch nicht mal ausgepackt und äh, dann haben wir sie da angehört. Und ich bin, wir haben sie nicht bis zum Ende angehört. Hm. Ich weiß nicht, ob das so ein grundsätzliches äh, Choose Your Own Adventure Ding ist, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie diese Bücher früher waren, ja ich meine, ich weiß, man, man flippt da irgendwie hin und her. Ich weiß, ich habe mich ein bisschen kirre gemacht, weil ich äh, zu schnell lese für sowas. Also, ich verbringe deutlich mehr Zeit mit Blättern, also mit Lesen. Und das reißt mich jedes Mal auf dem, aus dem Fluss. Das ist so die Erinnerung, die ich noch an diese Bücher habe. Ähm, bei, dem, bei dem Ding, es war halt, du, du kriegst wie immer wieder Hörspielschnipsel präsentiert mit den drei Fragezeichen, also auch mit den, äh, mit den normalen Stimmen, die man kennt. Mhm. Und. Äh, die Geschichte spielt irgendwie, glaube ich, auf einem Jahrmarkt und äh, irgendwas ist in der Geisterbahn. Also irgendein ein unbekannter Junge, der ist in der Geisterbahn und stellt fest, irgendwo wird an einer Stelle geschrien und da wird eigentlich nicht geschrien. Ja? Er kennt die Geisterbahn, mhm. weil er mit mitfährt und irgendwann hört er da irgendwas, was da nicht hingehört. Und das ist definitiv menschlich und nicht vom Band. Ja. Und dann trifft er halt draußen die drei Fragezeichen und sagt, hey, pass auf, ich weiß, das klingt total unglaubwürdig, aber fahrt halt wenigstens mal mit und hört euch das an. Und dann stellen auch die fest, dass da irgendwas nicht stimmt. Mhm. Das ist so die Einleitung in die Geschichte. Und äh, dann kommt es äh, ziemlich schnell zur ersten Entscheidung. Und dann ist es halt so, ich glaube, die erste Entscheidung, dass, äh, falls ihr daran interessiert seid äh, oder die CD vielleicht schon zu Hause liegen habt, dann hört vielleicht jetzt weg, weil jetzt wird definitiv gespoilert bzw. verdorben. Ähm, dann äh, die erste Entscheidung, glaube ich, vor die man gestellt wird, ist, äh, okay, wir müssen uns das Ding nachts anschauen, ja, wenn keiner mehr da ist. Mhm. Ähm, verstecken wir uns in der Geisterbahn oder verstecken wir uns in der stillgelegten Achterbahn? Mhm. Also es ist einfach nur die Frage, wo verstecken wir uns? Ja. Ja, und dann habe ich halt gedacht, okay, die Achterbahn ist stillgelegt. Ja, und wir haben Christina und ich immer das immer so, im, ja, jeder entscheidet mal mhm. eine Entscheidung. Und dann habe ich gesagt, ne, verstecken wir uns in der Achterbahn. Das Ding ist stillgelegt, wird repariert. Da ist wahrscheinlich weniger die Chance, dass jemand irgendwie rumguckt und schaut, ob noch Gäste sich da irgendwo verstecken. Mhm. Und dann versteckt man sich in der Achterbahn, also man springt dann zum entsprechenden Track ja. und dann geht es dort weiter und äh, dann ist es so ein, ja, hm, oh, meint ihr, sind schon alle weg und meint ihr schon, wir können jetzt hier raus und dann fährt plötzlich die Achterbahn los und äh, das Ende der Achterbahn ist aber gerade, weil es repariert wird, abgebaut und das heißt, man stürzt in den Tod. <lacht> <lacht> Aha. Und da habe ich mich echt geärgert. Ja. Also ich habe wirklich fünf Minuten, nachdem die, nachdem die CD losging, habe ich mich richtig geärgert, ja. weil ich auch gesagt habe, das ist, das ist einfach unfair. Mhm. Ja, also das ist, ähm, das ist einfach äh, ja. Ja, da, da, da wird mir eine Entscheidung aufgenötigt und da sind wir wieder so ein bisschen bei dieser, bei dieser Wolf Among Us äh, ja. Geschichte, die, die überhaupt nichts mit der Geschichte tatsächlich zu tun hat. Ja. Ja, oder wo ich tatsächlich, wenn ich versuche, mit ein bisschen Logik ranzugehen und zu sagen, ja. okay, ich verstecke mich dort
1: aus einem bestimmten Grund, ja, weil es Sinn macht. Ja. Und dann werde ich halt umgebracht. Ja, vor allem, wenn es auch noch so schnell passiert und, und wenn es auch kein, also wenn es in dem Sinne ja gar keine, wenn schon die erste Entscheidung keine Entscheidung ist in dem Sinne, Erlebe ich die Geschichte auf Weg A oder auf Weg B, sondern ja. erlebe ich die Geschichte überhaupt? Also es gibt für mich, es gibt. Also es ist für mich, das, ist dann auch, das ist ja keine keine Alternativentscheidung in dem Sinne äh, A oder B, sondern das ist eine richtige oder falsche Entscheidung. Richtig. Das ist eine Sackgasse. Und zwar ja. eine, die 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 kannst du nicht von dir
0: treffen. Also ja. weil es gibt, da gab es keine Anzeichen, die dafür, die darauf hingedeutet haben, dass du ja. beobachtet wirst und dass irgendjemand weiß, dass du, dass du da gerade drin sitzt und mhm. jetzt deswegen umgebracht wirst, weil du zu viel weißt, ja. möglicherweise. Es gibt nichts, was darauf hindeutet. Mhm. Es ist einfach nur eine, du würfelst und du bis halt tot. Ja. Und das nervt mich irgendwie. Ich weiß nicht, also es das, das das gibt für mich zwei Möglichkeiten, wie so eine Choose Your Adventure Geschichte laufen kann. Also damit es erfolgreich ist für mich. Und das eine ist, es, ähm, es, ich, ich gehe unterschiedliche Wege und die führen irgendwie zum Ziel. Mhm. Und das Ziel kann meinetwegen auch das gleiche sein. Also das hatten wir auch gleich mal, als wir bei Heavy Rain oder sowas über solche Spiele gesprochen haben, mhm. die auch teilweise unterschiedliche Ausgänge haben. Also es heißt, unterschiedliche Personen können sterben oder auch mhm. nicht, je nachdem, wie man sich verhält. Ähm, oder ich habe ähm, hab Entscheidungen, die auch zu unterschiedlichen Zielen führen. Ich kann mit beidem leben, aber was ja. mich nervt, das sind diese ständigen, wenn du, wenn du ständig in Dead Ends läufst. Also ja. wenn du Entscheidungen triffst und dann ist es einfach zu Ende. Ja an irgendeiner Stelle stellt sich raus, dann, dann, dann spielt man den Jungen quasi, also man wechselt in die Perspektive desjenigen, der als erstes festgestellt hat, dass es irgendein Problem mhm. ist. Und dann fragt er dann irgendwie einen Typen auf diesem Jahrmarkt, ja, hm, äh, und äh, weißt du irgendwas oder wissen sie irgendwas? Und dann sagt er, nee, hm, weiß ich nicht. Und dann merkt man, man wird von dem verfolgt. Ja, Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Verschwindet man in der Menge oder, oder versucht man ihn irgendwo abzuhängen, wo... Keiner, äh, keiner zuschaut. Mhm. Also sowas. Ich habe gesagt, wir verschwinden in der Menge. Mhm. Dann stellt sich raus, ja, äh, ihr versucht in der Menge zu, du versuchst in der Menge zu verschwinden, aber plötzlich ist er da und hat dich dann doch am Kragen mhm. und entpuppt sich als dein Onkel, der lange verschollen ist und der im Gefängnis war und deswegen von der Mutter verleugnet wurde. Und dann ist die nächste Entscheidung, gehst du mit ihm auf eine Familienfeier und beendest das Abenteuer hiermit oder äh, fängst du wieder von vorne an. Entpuppt sich als dein Onkel? Ja, er ist der Onkel und der war im Knast und Aha. deswegen hat die Mutter ihn verschwiegen. Ja. Und er hat uns aber erkannt und was, was einfach so völlig ja. we weit hergeholt war irgendwie. Vielleicht erzähle ich jetzt auch gerade Bullshit, aber ich glaube, glaub, <lacht> Nein, ungefähr so ist es schon. Also die, das ist es äh, war für uns einfach nicht nachvollziehbar wirklich ich meine, der Charme an dieser ganzen CD, wie ich ihn mir vorgestellt hatte, war ja wirklich, man sitzt da zusammen, ja, mhm. und gerade jetzt hier, ich meine, du sitzt im Auto, ähm, man überlegt zusammen, hey, was, was wäre jetzt eine gute Entscheidung, was spricht hierfür, was spricht dafür, was, äh, ja, also man ja. geht da vielleicht detektivisch, analytisch ran, und nichts funktioniert, ja. Und das, das fände ich halt einfach nervig. Vielleicht ist die CD auch nicht für, für jemanden mit Mitte 30 konzipiert, das kann natürlich sein, ja. Ähm, aber, also gerade die drei Fragezeichen sind ja schon auch, äh, denke ich, von der Zielgruppe her, keineswegs
1: mehr nur für Kinder. Also die letzten Jahre ist es ja doch, also ich glaube, die Leute, die es hauptsächlich noch kaufen, sind Menschen in unserem Alter, die mhm. wir als Kinder gehört haben. Diese spezielle Folge kann natürlich sein, dass die vielleicht dann da so nicht gedacht ist, keine Ahnung. Aber ja, klar, ich meine, diese ganzen Live-Geschichten, ich war ja auch mal bei einer, bei einer Live-Show, das war auch schon wieder Jahre her. Ja. Aber es nee, ist natürlich genau unsere Generation, die halt als Kinder die Dinge immer genau. gehört haben, sind die, die es jetzt halt auch äh, immer noch am Leben halten, ja. Und ich hatte kürzlich,
0: äh, kam, kam eine, eine Kollegin zu mir mit ihrem Rechner zum Reparieren lassen und ähm, ich hatte eine Frage zu ihrer iTunes-Datenbank, äh, weil sie die irgendwie ruiniert hat. Und dann habe ich halt beim Restaurieren festgestellt, oder weiß ich nicht, das war ja schrecklich peinlich, dass da 150 äh, drei fragezeichen folgen mhm. drauf sind oder 130 oder sowas, keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, nee, kein Stress, ich glaube, du bist in guter Gesellschaft. Ja. Und dann haben wir nämlich auch irgendwas gefunden, was nicht die drei Fragezeichen waren, sondern irgendwie irgendwie so scheinbar die Nachfolge. Das war dann auch so mit drei äh, I oder so. Ich habe keine Ahnung, ich müsste ich nochmal raussuchen. Also es gibt wohl irgendwie so die Next Generation. Mhm. Und äh, die fand es ja auch ganz schrecklich muss Sollte ich dann auch gleich löschen. Ähm, insofern würde es mich verwundern, wenn die jetzt was Neues rausbringen, was dann plötzlich aber wieder für eine andere Zielgruppe ja. Ich weiß nicht, ob man dann versucht, eine neue Zielgruppe wieder zu akquirieren. Ja. Also es
1: gibt ja auch die drei Fragezeichen-Kids. Also mhm. das ist dann wahrscheinlich wieder für kleinere. Also die Vielleicht weiß dann ich dann. nur, habe ich nichts gehört. Ich weiß nur, dass es die irgendwie gibt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann die gleichen Figuren in kleiner sind oder ob das andere Figuren sind. Weiß ich weiß überhaupt nichts drüber. Ja. Aber, na ja. Also, ich glaube, äh,
0: <lacht> ich glaube, die drei Freundinnen. Ich glaube, die, die Freundin hatte mit den drei Fragezeichen schon mehr Erfahrung als ich. Ja. Aber wir haben, wir haben echt dann irgendwann aufgehört. Also, wir hatten echt keine Lust mehr. Ja, weil, ja. Äh, wenn du irgendwie zum, zum dritten Mal die Geschichte von vorne beginnen sollst ja. oder dann versuchst, wieder zumindest so weit zurückzugehen, dass du wieder zu einem Entscheidungsweg mhm. kommst, wo man auch wirklich eine andere Richtung einschlagen kann, ja. Das war das war echt für die Katz.
1: Ja, das ist ja wie ein das Labyrinth, dass du immer wieder von vorne anfängst, ja. so, okay, jetzt, jetzt gestorben, jetzt wieder von vorne, dann musst du dir merken, okay, da war es Entscheidung B, und jetzt gehe ich Entscheidung A, und dann hier wieder nur A, und dann nochmal B, und dann gucke ich, ob ich wieder weiterkomme. Ach nee, wieder tot, also fange ich nochmal von vorne an, ich packe meinen Koffer und nehme mit. Entscheidung ja. A, Entscheidung B. Ja, aber das ist genau das Ding. Es ist, wenn ich vorhin gesagt habe, es gibt
0: verschiedene, entweder du kommst hm. auf verschiedenen Wegen zum gleichen Ziel, oder du ja. kommst auf verschiedenen Wegen zu unterschiedlichen Zielen, ja. aber da gibt es halt scheinbar, Genau einen einzigen Weg, der zum Ziel führt. Ja. Und dann ist das für mich, hat das dann nichts mehr mit Choose Your Own Adventure ja, zu tun, ja. sondern mit, klar. findet durch Zufall
1: oder durch äh, Erfolg und Misserfolg heraus, welches unser Weg ist. Ja, ja. ja klar, ich meine, so, so ein Weg darf natürlich dann am Ende auch irgendwo auch mit Tod enden oder so, aber bist du, also, aber bei einer, auch wirklich bei einer, bei einer wichtigen Entscheidung oder so. Und ja. Und nach einer gewissen Zeit des Abenteuers und nicht schon am Anfang nur bei verstecke ich mich da oder verstecke ich mich da. Ja, oder, Ups, oder zumindest da ja, ist was locker. Oder vielleicht in den vielleicht
0: auch wirklich, wenn ich sage, okay, ich, ich habe vielleicht zwei Möglichkeiten. Die eine bietet mir Aussicht auf Erfolg, ist aber riskanter. Ja. Also wenn, wenn es auch in irgendeiner Form plausibel ist. Ja, 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 aber, ja. aber dieses
1: einfach nur, na, du bist halt tot. Ja, okay. Also keine Empfehlung. Definitiv keine Empfehlung meinerseits. Ja. Nee, verstehe ich. Ich verstehe komplett, was du meinst. Ja.
0: Das war das war echt schade. Weil wir hatten uns echt drauf gefreut. Mhm. Weil drei Fragezeichen ist jetzt auch irgendwie, ne, verbindet, verbindet man auch mit einem gewissen Qualitätsanspruch und dann, dann war das nichts. Also gut, ja. das nicht kaufen. Falls irgendjemand das trotzdem gehört hat und durchgespielt hat und es gut fand oder auch schlecht fand, äh, ja, besagte Kommentarfunktion, das alles.de. Das minus alles.de. Das, ich werde irgendwann
1: werde ich das alles.de registrieren, nur um dich zu ärgern. Wenn du denjenigen kontaktierst, der das alles.de hat und uns die URL besorgst, bin ich dein größter Fan. Also ich bin eh schon dein Fan, aber es yeah. ist ja leider nicht so, dass die frei wäre. Die ist ja weg. Ja, willkommen auf unserer neuen
0: Homepage. Ja. Hier gibt es keine Bilder meines Hundes. Viel mehr möchte ich hier philosophieren. Die hat sich ja seit Jahren nicht verändert. Nee, lautschriftlich vor mich hindenken. Wahrscheinlich weiß die Person jo. Zimmermann, at yahoo.de, gar nicht mehr.
1: Du kannst den gerne mal kontaktieren und fragen, ob er uns die URL gibt für lau. Mhm. Aber solange uns die nicht gehört, müssen wir leider korrekt sein. Okay. und sagen. Das minus alles.de.
0: Alles. <lacht> ah ja. Yeah. ich kann mir schon die Person vorstellen. <lacht> Themen gibt es ja so viele. Arbeitslosigkeit, Dumpinglöhne, totaler Kapitalismus, Ganztagsbetreuung, Umweltprämie,
1: Bankenkrise. Und wie gesagt, das ist Jahre alt. Mhm. Mhm. Also als wir die URL registriert haben, das dürfte zweieinhalb Jahre her sein, da war das ja schon so. Im Moment. Das,
0: diese Seite befindet sich im Aufbau. Im Moment bereiten wir die Inhalte für diesen Bereich vor. Um sie auf gewohntem Niveau informieren zu können, werden wir noch wenig Zeit benötigen. Bitte schauen Sie daher in einem späteren Besuch noch einmal auf dieser Seite vorbei. Mhm. Und das Niveau dieser Seite wird mich hoffentlich noch selbst
1: verblüffen. <lacht> Also Aufgabe für dich, besorg uns diese URL.
0: Das, das ist schon so eine Person, mit der mag ich gar nicht reden. Ja, auf das minus alles.de ja, geht der heiße Shit.
1: <lacht> ähm. Ich gehe mal von oben nach unten die Liste runter, ich habe so ein paar Sachen, die ich nur ganz kurz anspreche. Und ich habe ein paar Sachen, die. Ja, mach mal.
0: Ich mach danach, du machst Quantität und ich mach danach noch qualitativ was Cooles. Okay. Ich
1: habe äh, jetzt dann auch den den dritten Hobbit gesehen. Das ist, äh, da hast mhm. du ja in der letzten Folge schon äh, etwas ausführlicher drüber gesprochen. Ich habe ihn also auch gesehen. Ähm, ich habe wieder arge Schwierigkeiten mit 3D HFR gehabt. Und zwar ab der ersten Sekunde. Ähm, Dolby Atmos ist mir nicht so sehr aufgefallen im Film. Nur in den Atmos-Trailern davor. Ja, ähm, auch nicht bei mir. langsam ganzen, <lacht> ganzen <lacht> Und also ja, also für mich hat sich der Film an die anderen beiden so angefügt. Das, das passt dazu, ich brauche es nicht. Mhm. Ähm, viel spannender war, dass vor dem Film der Star Wars Teaser gezeigt wurde. Mhm, und auch. zwar eben auch in 3D. Ähm, und das sah sehr gut aus, fand ich. Äh, also längere Hörer wissen ja, ich bin kein großer Fan von 3D. Auch wenn ich zuletzt den Exodus von Ridley Scott sehr gut besprochen habe, dass ich auch das 3D dort sehr gut fand. Und der Star Wars Teaser, also die 70 Sekunden oder was auch immer, der hat 80, haben in 3D auf jeden Fall schon mal sehr gut ausgeschaut. Und wenn der Film das dann durchhält, dann kann ich damit leben. Du hast den Teaser nicht in 3D gesehen, oder doch?
0: Ähm, doch schon, aber mir ist er nicht so aufgefallen.
1: Okay. Vielleicht hatte ich auch die Brille noch nicht auf. <lacht> ja, kann natürlich auch sein ich habe nur einen kurzen Tipp, einen kurzen Podcast-Tipp. Also der Podcast Hideous Energy ist jetzt, wer uns länger zuhört, kein, kein, kein irrer Geheimtipp mehr, weil wir den häufiger ansprechen oder zumindest die, die Jungs David und Austin, die den Podcast machen. Aber die haben zuletzt also wenn unsere Folge rauskommt, ist das wahrscheinlich schon wieder zwei, drei Wochen her. Aber es ist die, die Folge 213 von Hideous Energy es ist eine Themenfolge. Also Hideous Energy ist ein Podcast, der Comics bespricht und manchmal auch ausartet und was anderes bespricht. Aber diese Folge hat ein sehr spezielles Thema. Und zwar haben sie eine Liste gemacht nach, nach Genres getrennt. Comics aufgelistet, die sie so für, für Einsteiger empfehlen. Wenn jemand möchte einen Comic aus einem bestimmten mhm. Genre lesen, äh, was würdest du da empfehlen? Und jeder von, von beiden hat, ähm, ich glaube, drei Comics pro Genre ähm, ausgesucht, die sie dann da eben vorstellen und, und äh, besprechen und so empfehlen. Und ich habe beim ähm, beim Hören ähm, spontan mitgemacht und habe ähm, immer wenn sie ein neues Genre besprochen haben, habe ich mir eben das Genre aufgeschrieben hm. und habe selber so überlegt, was würde ich da empfehlen und habe dann ähm, explizit immer auch Sachen genommen, die 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 Jungs nicht empfohlen haben. Weil manchmal ist, bin ich halt auf die gleiche hm. oder eine ähnliche Idee gekommen, ja, den würde ich empfehlen, ach, haben die aber auch. Deswegen habe ich dann immer ähm, Comics genommen, die 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 nicht empfohlen haben. In, ähm. In ihrem Podcast. Das heißt, wer die Hideous Energy Empfehlungen hören will, hört sich Hideous Energy 213 an. Ähm, und ich sage jetzt einfach mal kurz meine Liste. Ähm, Genre Comedy. Da habe ich Chu ausgewählt. Chu erscheint äh, bei Image, haben wir auch irgendwann schon mal besprochen. Gibt es auf Englisch und auf Deutsch. Ich will die Comics jetzt nicht all, allzu tief vorstellen, weil das. Ja, manches davon haben wir schon vorgestellt und das führt jetzt auch zu weit. Ähm, Genre Fantasy habe ich Books of Magic ähm, genommen, den ersten Band, geschrieben von Neil Gaiman und ähm, gezeichnet von diversen anderen Menschen. Das Schöne oder das Interessante bei Books of Magic ist, ähm, viele Leute, die die Books of Magic kannten, haben gesagt, als Harry Potter rauskam, die haben doch bei Books of Magic geklaut, weil da ist dieser bebrillte, schwarzhaarige, englische Junge, der das Potenzial hat, der größte Magier aller Zeiten zu sein und so. Und, äh, ja Also Books of Magic. Ähm, All Ages habe ich Tim und Struppi ausgewählt. Science Fiction, Metropolitan, Horror, Hellblazer. Crime habe ich Gotham Central genommen. Haben wir auch schon mal besprochen. Für Superhelden habe ich Batman Here One genommen. Superhelden war das äh, die Kategorie, die mir am meisten Schwierigkeiten gemacht hat weil ich dann ja nicht so viel gelesen habe und meine erste Idee wäre ähm, Batman The Long Halloween gewesen für Einsteiger aber den Comic haben die dann eben vorgestellt deswegen musste ich was anderes nehmen, deswegen habe ich Batman Year One genommen. Für die Kategorie Non-Fiction habe ich Cash genommen, die, die Johnny Cash Biografie von Reinhard Kleist und für das Genre Drama habe ich Mr. Punch genommen von Neil Gaiman und Dave McKean so, das war da meine Liste. Und wie gesagt, viele weitere spannende Empfehlungen. Kann ich die haben? Die Liste kannst du mitnehmen, ja. In der Hideous Energy Folge 213. Willst du zwischendurch ähm, was machen? Ähm, ne, das noch mal eine
0: Rückfrage. Transmed in Science Fiction. Ist das Science Fiction? Ja,
1: klar. Also, das ist techn technologische äh, Vorausschau. Mhm. <lacht> Okay. Mhm. Ja, also es spielt nicht im Hier und Jetzt. Also das. Na gut. Du hast recht. Also es ist jetzt nicht Space Opera, aber es ist Science Fiction. Ja. Also die Zeitmaschine ist auch Science Fiction, auch wenn es da keine Raumschiffe <lacht> hat oder so. Und na gut. Also klar, man kann die Science Fiction kann man ja auch nochmal in Subgenres unterteilen. Aber also, man kann Es, ja auch, es ist okay, du brauchst dich nicht zu so rechtfertigen, Das ist ja alles in Ordnung. Du? Ja. Auch Spider-Man ist Science-Fiction. Oh. Na klar. Oder der Hulk. Ja. Das ist Science-Fiction. Naja, also, nicht, ich weiß nicht. Hm. Naja, du, du magst halt Raumschiffe, deswegen... Ist, <lacht> nein, ist, ist, verstehe ich ja, aber deswegen sagst du halt Star Wars und Star Trek. Aber es gibt natürlich auch noch andere Subgenres innerhalb der Science-Fiction. Und gerade wenn man natürlich... Vom, vom Wortbegriff her äh, wörtlich rangeht wissenschaftliche Fiktion. Äh, da werde ich mich nicht mit dir anlegen. Nö, ich finde auch nicht, dass man sich da anlegen muss. Also das es sind ist halt ja, das sind äh, halt Subgenres. Hm.
0: Und dann gut. Ich, ich kann nur sagen, dass es nicht meine erste Assoziation war. Deswegen habe ich nachgefragt.
1: Ja gut, aber mhm. ich, ich wollte jetzt halt auch nicht Star Trek der Comic sagen. Na gut. <lacht> Musst du ja nicht. Ich frage ja nur nach. <lacht> okay.
0: okay. Dafür darfst du noch was erzählen.
1: Ich habe den Film Where jetzt angeschaut. Noch ein Film, der auf dem Fantasy Filmfest letztes Jahr lief, den ich dort auch, den ich sehen wollte, aber aus Gründen verpasst habe. Und das, also Where wie W-E-R ist ein Werwolf-Film, eine Werwolf-Variante. Ah, der hat auch ein bisschen eine, ähm, eine eigene Form. Der ist nicht so richtig Found-Footage, hat aber ein bisschen so eine, so eine Optik, also schon auch so eine, so eine etwas wackelige Handkamera. Mhm. Und zwischendrin ähm, hat er auch immer wieder Fernsehberichte, also Nachrichtensendungen. Und die sind dann aber so präsentiert, äh, als würdest du die tatsächlich sehen. Also als, ich habe sie halt auf dem Fernseher gesehen. Und dann sieht halt der komplette Fernseher aus wie diese Nachrichtensendung. Also es ist nicht, jemand schaut diese Nachrichtensendung, sondern du siehst diese Nachrichtensendung. Okay. Ähm, genau, also man, man sieht so eine, so eine Familie, die sich beim Campen mit ihrer Kamera filmt. Also da hat es einen Found-Footage-Anteil, aber nicht der komplette Film ist Found-Footage. Ähm, die halt, ja, also zerfleischt wird und ein, ein, ein großer Mann wird, wird verhaftet, dass er das gewesen sein soll im Laufe des Films, stellt sich halt raus, dass der eigentlich ein Werwolf ist und ähm, es gibt so ähm, ja, ein, 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 ein Team, die diesen Fall eben zu lösen versuchen und, und da verschiedenen Hinweisen nachgehen und ähm, das war eine recht hübsche, also auch so eine Indie-Produktion, ähm, aber eine recht hübsche Werwolf-Variante. Ähm, der, der hat gepasst, soweit. Also, wenn man, es gibt ja nicht so viele, also, Werwolf ist, glaube ich, irgendwie so ein, so ein Genre, dass also, alle paar Jahre tauchen da mal ein, zwei Filme auf, aber so richtig setzt sich nie durch. Mhm. Das ist jetzt nicht wie Zombie oder Vampir, ähm, aber das ist mal wieder eine, eine, eine neue Variante, die, die recht hübsch gemacht ist und dadurch, dass es jetzt nicht so, so strained, straight found Footage ist, ähm, kann ich da mit, mit der Optik gut leben. <lacht> Aber wie gesagt, im Kino habe ich noch nicht gesehen. Du setzt das gerade so an, als würdest du was dazu sagen wollen. Aber
0: nee, mir ist das äh, aufgefallen, dass du recht hast. Und Werwölfe sind so schon die,
1: die, die, die ungeliebten Schattenwandler irgendwie so. Ja, ich meine, du hast ja halt immer mal wieder mit dabei. Also bei sowas wie Underworld, wo es halt dann Vampire gegen, gegen Werwölfe ja, aber sie kommen, oder in diesem Van Helsing-Ding gibt es einen Werwolf.
0: Aber so, so entweder kommen sie nicht gut weg oder wenn, wenn, wenn der Film sich in erster Linie drum dreht, dann ist es halt mehr oder weniger so ein bisschen.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also mein, der, der Vampir hat halt den Vorteil, das ist dann, den kann man auch so zum Hauptcharakter machen, ah. weil der kann sprechen, das hilft schon mal viel. Äh, der kann so ein charismatischer, äh, charismatisches Monster irgendwie sein. Mhm. Äh, der, der Zombie steht ja nie im Mittelpunkt, sondern ist halt immer nur Kulisse für, für menschliches Drama und ist aber auch da ist halt auch so eine, der ist so eine gesichtslose Bedrohung, weil es sind einfach so viele. Also da, da geht es halt nicht um ja. einen einzelnen Zombie von verschiedenen Varianten, abgesehen aber so jetzt mal im Genre an sich. Und beim Werwolf ist es halt meistens doch äh, ein spezieller Mensch, der sich halt der sich halt nur einmal im Monat so in den Werwolf verwandelt. Das heißt, wir, wir betrachten einen, einen, einen bestimmten Charakter, der aber dann als Monster halt nicht so, so charismatisch ist wie jetzt der Vampir zum Beispiel. Ja, also Ich kann es bei den Mensch betrachten, aber wenn er ein Monster ist, ist er halt sowas wie der Hulk. Und ja. der Hulk alleine ist auch nicht so spannend. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem beim Werwolf. Hm. Also, also es gibt natürlich schon so, so ein paar äh, Klassiker, aber so, so ein, ein, ein großes beliebtes Genre ist es, glaube ich, nicht. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass es natürlich auch ein Scheiß eine scheiß Arbeit ist, so ein anständiges werwolf make up zu machen und auch eine Verwandlung zu zeigen. Und so. ja, vor allem nachdem ähm, American Werewolf in Paris, äh, nicht in Paris, American Werewolf in London, ähm, ja auch bis heute so eine, so eine legendäre werwolf verwandlung ist, du ich dich immer daran messen. Und na ja, du brauchst natürlich auch erstmal die Kohle äh, für ein anständiges Make-up, damit du den, den Wolf auch zeigen kannst, äh, weil wenn du den nicht zeigst, dann brauchst du den Film auch nie machen. Und dann eben auch die Verwandlung, also ist natürlich auch... Ähm, so, eine gewisse Aufgabe. Es mhm. gibt ja einige. Ähm, als, als wir Stefan Dinter im Podcast hatten, haben wir auch mal kurz wegen Joe Johnston ähm, seine Wolfman-Variante angesprochen mit Benicio Del Toro und Anthony Hopkins. Das war mal wieder eine größere Produktion. War jetzt aber auch nicht so irre erfolgreich. Aber ja, Werwolf. Hm. Aber Where kann man gucken. Okay. Ähm, Greg Proops bringt ein Buch raus. Oh. Uh. Ja. The Smartest Book in the World. Also, auch hier, auch hier wieder, wer uns schon länger anhört, weiß, wir sind Fans von Greg Proops in seinem Podcast, ähm, The Smartest Man in the World. Und ähm, ich glaube, im Mai, Mai war es, glaube ich, ähm, kommt eben jetzt sein Buch raus, The Smartest Book in the World, das Buch zum Podcast, wo zum Beispiel die ganzen, ähm, ganzen Baseballmannschaften aufgelistet sein werden. Also es war lange Zeit im, im Podcast so eine beliebte Rubrik. Ähm, Stelle ein baseball zusammen aus äh, be berühmten Frauen der Weltgeschichte, ein Team aus römischen Kaisern, ja. äh, ein Team aus Podcasts und so. Also so, sowas wird da drin sein und verschiedene Texte. Also man kann es auf Amazon schon vorbestellen, was ich getan habe. Und ja, wollte ich mal so kurz erwähnt haben. Ich ähm, weiß nicht, ob da draußen noch andere Hörer von Greg Proop sind, aber ähm, wir haben ja das, das Stand-Up-Special von ihm auch, äh, Life at Moose von Franks äh, besprochen und nachdem auch Greg Proops Podcast, wie unser ja kostenfrei ist und ich aber schon seit nicht äh, drei Jahren damit Spaß habe, äh, nehme ich die Gelegenheit auch wahr, ihm mein Geld zu geben, indem ich sein Stand-Up-Special beziehungsweise auch sein Buch kaufe. Oh. Wobei vermutlich von den Werbungen, die er so einbrennen ländet, <lacht> <lacht> ja, klar, ähm, ja, der, der äh, auf im Podcast hat er mittlerweile oder keine Werbung mehr, eigentlich. Zwischendurch kommt man mittlerweile so, so eine Audible-Werbung oder so. Aber äh, also, er ist einer von denen, die, die weniger Werbung haben. Und auf der Website hat er, glaube ich, auch Werbung. Aber äh, naja, also davon bezahlt er seinen Techniker, glaube ich. Also verdient er damit nicht wirklich was. Unseren Techniker bezahlt niemand. <lacht> Ja, also wenn ihr Dirk was spenden wollt, wir haben einen flatter äh, auf ja, der ihr Website. Ihr könnt auch gerne Werbung schalten, und äh, wenn ihr uns eure Produkte schicken
0: wollt. Wir probieren sie und benutzen sie gerne, wenn sie cool sind.
1: Ja, also Open Windows. Ähm.
0: <lacht> ja, ähm. Andi hat ihn sich angeschaut, ich werde ihn mir auch anschauen. Genau, und wir
1: haben ihn besprochen. Genau. Also echte Werbung war es nicht, aber ja.
0: Na gut, na, weiß ich nicht. Ich habe mir jetzt vorhin tatsächlich überlegt. Ja. Das ist, glaube ich, das erste Rezensionsexemplar, das wir
1: besprechen. Ja, abgesehen von. Ähm also als, äh, als
0: Video, DVD, also ja. von jemanden den wir auch nicht persönlich kennen irgendwo. Ja. ja also wir haben schon Rezensionsexemplare bekommen, ja. aber das ist das Erste, bei dem wir auch, das waren nicht unsere Kontakte, sondern. Was, wir Kon was wir von einer Agentur, ja. Agentur bekommen haben, die ja. auf uns zugegangen ist. Ja. Und ja. Ähm, ich habe mir vorhin überlegt, also ich ich, ich weiß nicht, ob das. Weiß nicht, also ich meine, du, du fandest jetzt nicht so toll. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja. Ähm, und Bianca sagte, ihr ja, hat er getaucht. Ja. Also ich weiß es nicht. Ist das ist das, ist das, das wirklich, findest du es so negativ als
1: Werbung? Nee, naja, es ist keine Werbung, wenn ich sage, kauf den Film nicht. Also ich habe das jetzt so nicht gesagt vorhin. Ja, aber, aber ich habe da auch nicht gesagt, ich... Ich find, Nein, das wir, sich finde. Ich Nein, das, das,
0: das, 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 das will ja auch keiner. Ich meine, naja, Meinung ist normalerweise also, durch mich. Ja, gut, aber du bist, der, du bist ja sowieso der Erste, der und der, der das auch oft und lang genug in diesem Podcast immer wieder gesagt hat: Ich gebe nichts auf Kritiker, weil ich bild mir meine eigene Meinung. Ja. ja? Deswegen, und ja, was eben. wir jetzt hier präsentiert haben, das war die Meinung von einem, von einem, ja, ja. von dir, ja. der auch eine sehr. Der, der auch wirklich an einem, einem schon an einem Detail kann es ja bei dir scheitern, so ein bisschen, ja. Das mag ein Found Footage-Film sein, bei dem, bei dem irgendwann die Form bricht und bei ja. dem du sagst, okay, nee, jetzt macht es irgendwie für mich keinen Sinn mehr. Ja. Ja, weil klar musst du irgendwie dramatisch und so weiter werden und dann dann ja. aber es, es ärgert mich halt. Das ist ja bei mir genauso, ja. ab einer gewissen Stelle. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob alle Leute, ob der, die, die, die breite Masse in Anführungsstrichen, die uns hört, mhm.
1: So ein, so ein Herangehen an so einen Film hat. Aber ich denke, das ist der Unterschied zwischen äh, Kritik und Werbung. Also darf, ich, ich denke, das ist was anderes. Ja, also wir machen ich, ja keine Werbung. Aber darum ging es ja gerade. Ja, aber wir werden das ging ja nicht du bezahlt. Du du, aber genau, du hast aber ja gesagt, wir machen Werbung vor euch. Schickt uns unser Zeug wir machen Werbung. Und das ist genau der Unterschied, Wenn, wenn, wenn ich, sie Wir rezensieren es. Ja? Ja. Das heißt aber noch nicht, das ist ja in, in dem Sinne noch nicht Werbung. Also, nee, wir sagen halt, was wir davon halten. Ja. Wir sagen nicht, kauft es. Okay. Also,
0: wir sagen, kauft das, wenn uns Geld dafür gibt. <lacht> wir sagen dann gerne auch im Podcast. Wie du meinst gibt's. wir lassen uns bestechen? Nö, nö, das nicht, aber, also, ich finde, das ist ja bei, bei Greg Proops, das ist klar. Also ich bin manchmal ein bisschen verwirrt, weil er kündigt die Blöcke nicht an. Du erkennst es hauptsächlich daran, dass der Ton gerade eine andere ist.
1: Ja, mittlerweile hat er so vorproduzierte Sachen, die dann reingeschnitten werden. Früher hat, und viele amerikanische Podcasts machen das, dass sie es wirklich vorlesen und ja. so ein bisschen ab, abändern. Und manche haben mittlerweile so, so Dinge, die sie halt einmal eingesprochen haben, die dann so reingeschnitten werden, ja.
0: Also bei Greg Proops, also ich höre nicht so viele amerikanische Podcasts, aber mhm. bei Greg Proops ist es so, dass er... Da in der Regel Dinge verwendet. Ich meine, ich glaube, eins immer am Anfang, bei dem er seinen Internetprovider, glaube ich, äh,
1: bewirbt. ja yeah. Was bei ihm noch mehr auffällt äh, als bei anderen, weil er ja wirklich diese Live-Shows aufnimmt vor Publikum. Also da fallen dann die Werbeblöcke auch wirklich mehr auf als bei anderen, äh, wo, yeah. wo, 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 es, wo du es, wirklich nur marginal im Ton ist. Ja, hörst. Wobei, also ich finde, ich find, du merkst es ist hauptsächlich an der Intonation. Ja. Hm, yeah. Also ganz, ja.
0: ganz klar. Ähm, die, die das heraushebt. Aber. Ich weiß nicht, eine, würdest du Werbung machen, wenn uns jemand Geld dafür geben würde? Wir können ja dazu sagen, wie viel Geld wir dafür kriegen, damit die Leute wissen, wie echt unsere Begeisterung ist. Ähm, ich, ich, Ja, also ich, ich glaube... Uns, hat jemand, uns gibt jemand 1000 Euro pro Monat dafür, dass wir euch sagen, dass diese Suppe echt die leckerste ist, die ich je
1: gegessen habe. Ähm, also ich glaube, wenn wenn ich das Produkt nicht richtig scheiße oder verwerflich oder irgendwas finde, dann würde ich auch dafür Werbung machen. Ähm. Aber man muss es halt wirklich trennen zwischen, das ist Werbung und das ist eine, ähm, eine kritische Auseinandersetzung mit einem medialen Werk. Oder? Hm. Ja. Okay. Also wenn man das entsprechend deutlich macht, das ist Werbung und das ist Meinung. Wie kam er jetzt darauf? Wegen <lacht> Craig Proops. Ähm, und.
0: Okay, also Greg Proops sind mir gut.
1: Ach, es ging um Geld. Es ging um, ich gebe, ah, es ich um gebe Greg Proops Geld ja, ja. und hast du gesagt, naja, der macht ja Werbung und ja. dann hast du gesagt, dass uns unseren Techniker stimmt, keiner bezahlt. Ich, genau, weil ich nicht bezahlt werde. Ja, weil du nicht bezahlt ja. Du kriegst jedes Mal Wein bei mir. Das stimmt, ja. <lacht> okay.
0: Dafür zahle ich das Internet. Die Webseite und yeah. Phonik und so. Ja, das, das geht auch von den, ja, von den Flattereinnahmen. Flattereinnahmen. <lacht> okay. Ja, ich bringe auch mal mit. Ich wollte auch einen Wein mitbringen. Das sagst du auch schon seit zwei Folgen. Der aus, wird aus ja nicht der, der. Ich lasse ihn äh, ja nur reifen. Aus der, äh, ich habe heute gesehen, du, du, du hast mir ein Bild geschickt mit drei Weinflaschen. Okay,
1: also heute braucht man keinen. <lacht> ich habe heute, heute mal auf Vorrat gekauft. Mhm den guten Dornfelder, bevor er weg war. Oh, habe ich dir erzählt? Nee, habe ich nicht. Ich habe, äh, ich hatte ja noch so eine Flasche 2012er. Hast du mir geschickt, dass du den aufgemacht hast? Ja, also ich hatte ihn ja also damals den, nur angeknackst. Bad Burgunder. Ja,
0: stimmt ja, richtig. Nee. Und ich fand ihn gar nicht so schlimm. Ja, vielleicht hat
1: er auch reifen müssen. Ja, oder vielleicht war die Flasche, die wir damals, die Flasche die wir hatten, schlecht. Aber die wir hatten, zwei, Aber wir hatten oder? ja, wir hatten nicht nur eine, meine ich. Hm. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, wir haben zwei getrunken. Okay. Davon, ja.
0: Also, Spätburgunder 2012. Vom Netto. Vielleicht war es ja nicht so
1: schlecht, aber. <lacht> aber wir sind jetzt zum 2012er Dornfelder. Ja, der Dornfelder. Dornfelder, Dornfelder Dorn. Besser, ist ja. wirklich samtweich und dann macht eine schöne Stimme. Ja. 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 Und geht schnell in den Kopf. Hm. Ähm, soll ich weitermachen? Oder ja, du? Mach doch mal. Ich habe auch noch ein bisschen was, aber. <lacht> <lacht> ähm, ich habe. Ah, ich mache mal mach mal zwei in einem. Ich habe uh. zwei, ja, ich habe zwei Dokumentationen. Hab ich auch? Ich habe, hab ich zuerst gemacht. Ich habe zwei Strophen ja, hab vorgelesen. Ich zuerst gemacht. <lacht> ich habe zwei Dokumentationen auf Netflix geguckt, nämlich auf dem, auf dem, amerikanischen Netflix, auf dem US Netflix muss man dazu sagen. <lacht> ja, aber ich, aber bezahlt. Ne? Also das will ich, will ich schon sagen. Es ist bezahlt. Da wollte ich dich noch was fragen zu. Ja. Bezahlst du für den Netflix-Zugang und je nachdem von
0: wo du dann Netflix aufrufst, kannst du entsprechend auch das auf ein unterschiedliches Programm zugreifen? Ja. Oder habt ihr einen also, Account beim,
1: beim amerikanischen Netflix? Nee. Es ist, du, es ist, ich nehme an, nach IP-Adresse geht es dann halt. Wo ja. du sitzt, kriegst du halt die, die, das entsprechende Landesprogramm für dich zugeteilt. Also okay. wenn du dich in Deutschland bei Netflix anmeldest, landest du automatisch bei Netflix Deutschland ja. und kriegst dort das entsprechende Programm. Und über einen Browser-Add-on tust du halt so, als wärst du in Amerika... Und dann kommst du beim amerikanischen Netflix raus und dort ist das Programm dann eben anders. Also das heißt, die haben an sich viel mehr, manches haben sie aber auch nicht, was wir jetzt festgestellt haben, weil wir, wir haben ja erst ähm, diesen Gratis-Probemonat bei Netflix Deutschland gemacht mhm. und haben da ähm, Orphan Black angeschaut und es hat die letzte Folge noch gefehlt und dann wollte ich die neulich aufmachen und habe festgestellt, beim US-Netflix gibt es kein Orphan Black. Oh, okay. <lacht> Aber Orphan Black ist auch in Deutschland auf My Video gratis die ersten zwei Staffeln, oder die zwei Staffeln, die es gibt, zu sehen. Also man braucht auch nicht Netflix dafür. Aber wollte nur sagen, weil ich glaube, das ist eine kanadische Produktion und äh, also alle, die immer glauben, in Amerika ist alles viel besser. Das amerikanische Netflix hat kein Orphan Black und das deutsche hat Orphan Black. Also es gibt auch in Amerika Sachen, die man dort nicht einfach so sehen kann. Ja, also es ist nicht nur bei uns so, wie ich mal gesagt habe. Ähm, Jedenfalls habe ich zwei Dokumentationen auf dem US-Netflix gesehen. Das eine ähm, Gonzo, eine Dokumentation über Hunter Thompson, der äh, unter anderem Fear and Loathing in Las Vegas geschrieben hat, von dem wahrscheinlich die meisten die Terry Gilliam-Verfilmung mit Johnny Depp und Benicio Del Toro kennen ähm, und da gab es vor ein paar Jahren eben diese Dokumentation, also Hunter Thompson hat sich ja 2005 oder 2006 oder so ähm, erschossen und ähm, gibt es diese Dokumentation, die von von Johnny Depp auch ähm, erzählt wird. Also der der Erzähl, die erzählstimme ist er und zwischendurch gibt es auch mal so Szenen, wo er das Büchern vorliest und eben Interviews mit ganz vielen Wegbegleitern ähm, aus Hunter Thompsons Leben und Originalaufnahmen von von Hunter Thompson. Und ich habe ein paar seiner Bücher Texte gelesen und ähm, lese den total gerne und äh, das ist ja so ein bisschen ein, ein Enfant terrible äh, des Journalismus. Äh, nachdem ich ja auch großer Transmetropolitan-Fan bin und Transmetropolitan Spider-Jerusalem ähm, ja, definitiv auch stark angelehnt ist an, an Hunter Thompson, eben so ein, so ein, äh, ein, ein Journalist, der, äh, der, der nur aus Meinung besteht, also wo auch die Texte in keiner Weise objektiv, sondern sehr, sehr subjektiv sind. Also das, was Hunter Thompson eben auch diesen. Gonzo-Journalismus dann nannte, ebenso dieses Teilnehmen und, und aus der komplett subjektiven eigenen Sicht Sachen dann äh, beschreiben und, und auch die, die Texte eben nicht nur Reportage sind, sondern auch wirklich ähm, literarischer Text. Sehr schön war. Ähm, einer sein, eins seiner bekannteren und größeren Bücher ist ähm, wie er die demokratische Vorauswahl zum Präsidentschaftskandidaten, so weil sie das Jahr nicht mehr, 68, glaube ich, begleitet hat. Den Senator McGovern, der dann ähm, ausgewählt wurde, eben von den Demokraten und gegen Richard Nixon angetreten ist und verloren hat. Und dieses Buch, ähm, on the Fear and Loathing on the Campaign Trail, 68 heißt das, glaube ich, oder so. Und jetzt weiß ich weiß nicht mehr genau, Irgendjemand aus dem republikanischen Lager war es, glaube ich. Also irgendein Politiker, der damals mit dabei war, hat über das Buch gesagt, äh, so im, im, im Nachhinein, ähm, es ist das, ähm, wie war das, least factual, aber most accurate, ähm, also die, die least factual, aber most accurate Beschreibung von dem, was da passiert ist. Also mhm. sprich, ja, Fakten sind vielleicht ein bisschen verdreht, aber das Wasser da das, was er beschreibt, stimmt so genau. Er, es druckt es drückt vielleicht anders aus, aber es, ja. wenn man das gelesen hat, hat man ein oder von was, da war auch, wenn die Fakten nicht zwingend genau so stimmen. Also das war zumindest die Beschreibung von dem, oder die Wahrnehmung von diesem Politiker. Hunter Thompson hätte das vielleicht anders gesagt. Ähm, aber, ja, also sprich, man, man kriegt immer richtig die Meinung von Hunter Thompson und war komplett subjektiv mit all seiner Agenda und, und das aber in, in toll geschriebenen äh, Texten. Ralph Stadman ist auch ähm, zu sehen. Ralph Stadman war auch äh, langjähriger Wegbegleiter und ein, ein britischer Illustrator, der viele Texte und Bücher von, von Hunter Thompson ähm, illustriert hat. Also die, die zwei verbindet man sehr, sehr stark miteinander, äh, weil er auch einen sehr, sehr eigenes Stil also Ralph Stadman ist auch als Illustrator hochspannend der eines seiner letzten Projekte war, der hat letztes Jahr für eine limitierte Edition von, von den Breaking Bad DVDs für jede Staffel ein eigenes Cover gemacht, die jetzt auch in Deutschland erschienen sind als Steelbook. Da war ich neulich sehr neidisch, weil ich habe so eine britische Komplettbox und ich habe eben gesehen in den USA kamen diese Ralph Steadman-Boxen raus und die waren dann auch sehr schnell ausverkauft. Und jetzt gibt es aber auch in Deutschland ähm, Steelbook-Editionen, von also sind sechs Steelbooks ähm, und jeder hat ein eigenes äh, Ralph Steadman-Cover, die sind sehr hübsch. Ähm, aber ich bin abgeschweift. Jedenfalls äh, diese äh, Dokumentation, also die gibt es auch auf DVD, die kann man auch auf eine britische DVD für 10 Euro oder so auf, auf Amazon bestellen, wenn dann das interessiert. Aber das war auf jeden Fall eine sehr gute ähm, Dokumentation über Hunter Thompson. Und eine andere Dokumentation, die ich noch gesehen habe, ähm, da habe ich jetzt heute den, den, den exakten Titel nicht mehr, ähm, nicht mehr gefunden, ähm, aber es ging um, um den, den, das, das Amityville Horror House, also es gab in den 70er Jahren so einen Fall, Amityville ist eine kleine Stadt in den USA und ähm, dort soll ein Haus ähm, ja, b -b besessen gewesen sein. Also da hat eine Familie gewohnt und der, der eine Sohn hat dort die ja, sein, seine Familie, äh, Eltern und Geschwister umgebracht. Und die nächste Familie, die dann dort eingezogen ist, ist äh, sehr, sehr schnell aus diesem Haus geflüchtet und hat halt erzählt, das ist besessen und da gibt es böse Geister und Dämonen und keine Ahnung was. Und dann sind entsprechend dort auch so Exorzisten aufgetaucht. Zum Beispiel auch die, das Ehepaar Warren, ähm, die in dem Film The Conjuring, dieser Gruselfilm, der letztes, vorletztes Jahr im Kino war, von James Wan, ähm, dort wird, wird auch die das, das Ehepaar Warren beschrieben, die sind ein, ein, ein echtes äh, Exorzisten oder so, so, so paranormale Ermittler-Ehepaar gewesen mhm. ähm, und die waren unter anderem auch an diesem Amity Building ähm, immer mit beteiligt also in dieser Dokumentation ist auch ähm, ich glaube Elaine heißt sie, Elaine Warren im Interview zu sehen als alte Frau Mann ist da schon verstorben Ähm, und das ist also eine, eine Dokumentation, die diesen, diesen realen Fall aufrollt, auf dem dann eben auch der 70er-Jahre-Film Amityville Horror mit äh, äh, James Brolin basierte, von dem es vor einigen Jahren ein Remake gab mit Ryan Reynolds und auch von dem alten Film. Ich drei, vier Fortsetzungen oder so. Und da ja dieser Film, dieser reale Fall wird also aufgerollt und Leute interviewt äh, aus der Zeit, die daran beteiligt waren und, und ähm, ja, was, was so tatsächlich dahinter steckte und dass das Ganze wahrscheinlich halt einfach ein, ein Hoax war und diese Familie äh, ja, die diese Geschichte sehr aufgebauscht hat und da eigentlich nichts war und die ja dann halt ähm, gut, gut daran verdient haben, ähm, Buchrechte zu verkaufen und Filmrechte mhm. zu verkaufen und so. Ähm, es gibt mehrere Dokumentationen dazu, habe ich jetzt auch rausgefunden. Also auf YouTube stehen, stehen einige, aber ich glaube nicht die, die ich jetzt da gesehen habe. Äh, ich, es gibt noch eine andere auf Netflix, die ich jetzt eigentlich noch sehen möchte. Da ist nämlich der, äh, ein, ein Sohn von dieser Familie. Äh, also der war also ein kleiner Junge, die also angeblich aus diesem Haus geflüchtet sind. Der erzählt dann da seine Geschichte. Also ich habe den Trailer dazu äh, angeschaut und die die wirkt ein bisschen reißerisch, was aber ganz spannend war, da sind dann auch eigentlich die gleichen Leute, die in dieser Dokumentation, die ich gesehen habe, zu Wort kommen, kommen da auch wieder zu Wort und in dem Trailer wirkt es so ein bisschen, als würde zumindest einer von diesen Menschen ganz andere Sachen erzählen, als er in der anderen Dokumentation erzählt hat, aber das mag auch im Trailer liegen, aber die die möchte ich mir noch anschauen und dann mal vergleichen, äh, mhm. was, was dabei rauskommt, aber ja, es ist ein sehr spezielles Thema, aber wen das interessiert, also und ich, ja, das ist natürlich jetzt total hilfreich, wenn ich nicht den genauen Titel von dieser Dokumentation <lacht> sagen kann und sie nur auf dem US-Netflix vielleicht zu sehen ist und keine Ahnung wo, äh, eventuell noch. Aber ähm, wir haben auch noch eine Woche Zeit, um zu recherchieren. <lacht> Stimmt, könnten wir vielleicht noch machen, ja. Ja, das waren jedenfalls die zwei Dokumentationen, die ich jetzt aktuell auf Netflix gesehen habe. Hast du ein Thema? Sonst habe ich noch ein paar. Ähm. Ich weiß nicht, es wirkte vorhin so, als hättest du mehr Sachen aufgeschrieben. Und, aber ja,
0: okay. aber ich glaube, ich habe die Hälfte schon wieder gestrichen. Achso. Ähm, vielleicht ein, ein kleiner Podcast, der mir aufgefallen ist, der aber auch wirklich nur ein kleiner Podcast ist, weil es bisher auch leider nur eine einzige Folge gibt. Und ich hoffe, dass da noch weitergeht, weil der war sehr schön. Ähm, klingt ein bisschen äh, nerdy und nach einem, nach einem äh, IT-Thema. Mhm. Allerdings ist das auf eine sehr charmante Art und Weise wirklich gemacht. Der Podcast heißt Systemfehler und ist äh, gemacht von Christian Grasse. Und äh, beschäftigt sich mit, äh, ich glaube, der Untertitel ist Autodokumentationen zur Fehlerkultur. Ähm, das heißt, ähm, also er fängt damit an, der erste, die erste Folge heißt Die Relais-Motte und äh, da geht es darum, wie, wie, wie der Ausdruck Bug in einem Computersystem tatsächlich zustande kam. Mhm und das ist insofern sehr sehr charmant gemacht, weil das ist ein Podcast, allerdings eher im so ein bisschen so auch gemischt und Dokumentationsstil, in dem einfach nur erzählt wird. und wieder mit 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 Hörspieleinlagen quasi in denen einzelne Gesprächssequenzen auch wirklich direkt nachgestellt werden mit, mit mit verschiedenen Personen und auch mit mit Audioeffekten unterlegt. Und das Ganze ist also es wirkt qualitativ wirklich einfach Echt, echt hochwertig. Mhm. Ähm, also wenn, wenn wir ja, froh sind, dass unsere Stimmen hier gut klingen und dass unsere Mikros cool sind, das ist auch wirklich noch äh, echt schön abgemischt und mit, mit vielen Effekten. Und da steckt, glaube ich, echt viel Arbeit dahinter. Das Ganze ist in so einer Studiegemeinschaft äh, äh, entstanden, irgendwo in, in Kreuzberg. Und Vielleicht gibt es deswegen erst eine Folge. Ja, möglicherweise liegt das daran, dass da echt viel Arbeit dahinter steckt. Wobei die letzte Folge ist ja erschienen am 26.11. Also mittlerweile könnte man auch wieder was Neues machen.
1: Oh, ist also die ist vom November, aber es gibt erst eine, okay.
0: Ja, also der hat angefangen, mhm. der hat auch, ähm, also das ist am Anfang so durch meinen, durch meinen äh, ähm, News-Feed äh, relativ ähm, gehypt worden. Also da waren mhm. viele Leute sehr begeistert, also viele, viele, mit denen ich so ein bisschen in Kontakt stehe, haben alle gesagt, oh hey, total gut, ja, mhm. finden wir schön. Ähm, ist auch mainstreamig genug, also das ist jetzt nicht so ein nerdy gehalten, ja. dass man das nicht versteht, wenn man nicht vom Fach ist und äh, ist echt nett gemacht. Also ist auch, auch von der Art her einfach wirklich schön, finde ich. Also es hört sich echt gut an. Mhm. Und äh, in der Hoffnung, dass es da weitergeht, würde ich da gerne mal darauf hinweisen, der Systemfehler werde ich auch in die Shownotes entsprechend packen.
1: Ja, schade. Ich es ist schon zwei Monate her ist mittlerweile. Mhm. Äh, also Also... Aber, aber war das irgendwie angekündigt für, da kommt auch mehr oder war das ein einmaliges Projekt und da sollten gar nicht mehr also kommen? Das ein Podcast. Also die, die, ja, das heißt die sind, ja nichts. Naja, die sind auf, <lacht> also die, ist, die ja. sind auf
0: iTunes und äh, also das, äh, die gesamte Webseite, auch äh, alle Sendungen im Gratis-Abo und äh, im Moment gibt es halt nur eine. Ja. Ja. Also die, der, der Untertitel des, des Blogs ist Embracing Failure One Story at a Time. Ähm, ich glaube nicht, dass, da, dass die Geschichte des Bugs oder das, die, die Geschichte des Begriffes des Bugs der einzige.
1: Ähm, der einzige Fehler ist, den man so mal, mal finden konnte. Ja, dass es mehr gibt, ist, geben kann, ist mir schon klar, aber äh, das heißt ja nicht, dass die Leute auch weitermachen. Also, es ist ja nicht der erste. Podcast, ich weiß nicht, ob es da hingeblieben
0: bin. ist oder was, was, was da gar echt äh, im Moment das Problem ist, aber im Moment gibt es halt, glaube ich, echt nur so den ja. die, oder? Ja, es gibt nur Folge 1. Na gut. Sehr schade. Aber selbst Folge 1 lohnt sich. Also ähm, wenn ihr wissen wollt, woher der Begriff Computerbug herkommt, ähm, kann man sich die Folge 1 mal anhören. Und äh, für im Zweifelsfall Christian schreiben, er soll doch weitermachen. Weil das toll ist, was er da macht.
1: Genau. Sehr schön. Ich war gestern im Kino. Ähm, äh, also äh, am heutigen Tag der Aufnahme, dem 22. Januar, ähm, läuft der Film Mordecai deutschen mhm. Kino an, äh, mit Johnny Depp, Hugh McGregor, Gwyneth Paltrow, äh, Paul Bettany, ähm, Regie von David Capp, der äh, hauptsächlich als Drehbuchautor arbeitet und bekannt ist, also der hat Jurassic Park geschrieben, unter anderem Spider-Man und ja, hin und wieder führte auch mal Regie und hat jetzt äh, diesen Film rausgebracht. Ähm, basiert auf äh, einer auf einem Roman, also es gibt vier Romane aus den 70er Jahren um diese Figur des Charlie Mordecai und der Film basiert jetzt auf dem auf dem ersten Band. Ähm, Johnny Depp spielt einen exzentrischen Kunstexperten und Sammler, äh, der auch ein bisschen so in den in den, in den niederen äh, Weiten des, des Kunstsammelmarktes, sprich auch ein bisschen so im... im, im äh, Schmuggler und illegal Milieu irgendwie unterwegs ist und sich auskennt. Und Hugh McGregor spielt einen Polizisten, ich weiß ich nicht genau, was sein Titel ist, Kommissar oder so, der, der ihn dann auch hinzu gelegentlich zu Rate zieht, wenn es um irgendwelche Kunstraub-Geschichten geht oder solche Sachen. Die waren zusammen irgendwie auch auf der Uni und ja, also Hugh McGregor, ist auch so ein bisschen verknallt in die Frau von Charlie Mordecai, die eben gespielt wird von Gwyneth Paltrow. Und es geht um, um einen, einen Fall, eine, eine Restauratorin wird ermordet und dann stellt sich raus, dass sie einen, einen Goya äh, restauriert hat, der seit Jahrhunderten äh, als verschollen gilt. Äh, und viele Menschen sind an diesem Bild also interessiert. Also dieses Bild soll gefunden werden. Dann ähm, soll auf dem Bild auch noch die Nummer eines Schweizer Bankkontos von, jetzt weiß ich nicht mehr genau, ob es Göring oder Goebbels war, äh, drauf sein. Also zum einen ist das Bild interessant, zum anderen wäre diese Kontonummer interessant. Äh, also diverse äh, Sammler und zivilische Gestalten sind also interessiert, dieses Bild zu finden und Charlie Mordecai mit seinem, äh, mit seinem Bodyguard äh, Paul Bettany ähm, sind mittendrin und, und versuchen, dieses, dieses Bild zu finden und diesen Fall zu lösen und nebenbei auch noch dazu versorgen, dass Hugh McGregor nicht, sich nicht an Gwyneth Porto ranmacht. Ähm, und es, es ist eine Komödie. Ähm, also wie gesagt, es ist ein sehr überzogener, exzentrischer Charakter, den, den Johnny Depp da darstellt. Vom Trailer her hatte ich mir ein bisschen was erwartet, so in Richtung ähm, Rosa Rotter Panther, die alten Peter Sellers-Filme so aus den 60er, 70er Jahren so in die Richtung geht auch ein bisschen. Ich fand den ganz gut. Also ich habe mich jetzt nicht geärgert oder zu Tode gelangweilt, aber so richtig gezündet hat er eben auch nicht. Also ich finde, der, der hätte mehr Zug haben können und ja, auch der, der Humor hat nicht so richtig gezündet. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, vielleicht sind das alles nicht so die richtigen Leute in dem Film. Also hm. weder David Capp, noch Hugh McGregor, noch Gwyneth Paltrow, noch Johnny Depp ähm, verhafte ich oder verorte ich jetzt als erstes so im Komödienfach. Die können schon alle auch irgendwie ein bisschen lustig sein vielleicht, aber so richtige Komödienexperten sind die, glaube ich, alle nicht. Und ja gut, dass Johnny Depp irgendwelche komisch kostümierten, überzogenen Charaktere spielen kann, ja, aber irgendwie stimmt da was nicht. Vielleicht vom Timing her, von der Inszenierung. Also so, vielleicht auch vom Drehbuch. Aber ja, der, ich, der war nett. Also ich habe ich hab hinterher auch gesagt, ich glaube, ich finde die, die Idee finde ich besser als die Umsetzung. Also, also an sich so von der Geschichte her, so exzentrischer Kunstsammler, verwickelt. Ein bisschen tollpatschig auch. Verwickelt in, in, in so, so, so einen Kriminalfall. Hat so diesen, diesen ja, so, so einen richtig männlichen Bodyguard. Äh, also auch so ein bisschen wie bei wie beim, beim rosaroten Panther, Peter Sellers, so dieser trottelige äh, Inspektor und dann sein, sein, sein Assistent Kato, der dann so die richtige Arbeit erledigt. Ganz so ist es nicht, aber so ein bisschen so eine Konstellation. Wie gesagt, die Bücher sind auch schon aus den 70er Jahren. Ähm, und ja, deswegen hatte ich mir ein bisschen was in der Richtung versprochen, aber es, der, der Humor zündet da nicht ganz. Also es ist ein nettes Filmchen, also der, der passt schon irgendwie auf eine gewisse Art. Es mhm. saßen auch Leute in dem Saal, die richtig Spaß hatten. Da bin ich immer ein bisschen neidisch, wenn ich sage, okay, <lacht> ich weiß jetzt schon, dass das lustig sein soll, aber so wie du dich gerade wegschmeißt, hast du offensichtlich noch nie was Lustiges in deinem Leben erlebt. Äh, Bianca fand ein Kacke, ja, wollen wir dazu sagen. Es ist nicht immer so, dass ich Sachen scheiße finde und andere Leute sie gut finden, es geht auch andersrum. Ähm, aber ich hatte mir mehr versprochen. Also das war, wie es halt manchmal auch so ist, es kommt auch ein bisschen auf Tagesform an. Also an einem anderen Tag hätte ich ihn vielleicht auch Scheiße gefunden, aber an mhm. dem Tag irgendwie. Ähm, hat es gepasst. Es war in Ordnung. Ich hatte mir mehr versprochen. Das, das erfüllte leider nicht ganz. War okay. So. Ich muss nicht nochmal Geld dafür ausgeben. Okay. Ich habe es nicht bereut, drin gewesen zu sein, aber das reicht auch. Ich hab ich noch ein Buch gelesen, haben mir aber beim letzten Mal auch schon angekündigt, dass ich gerade dabei bin, dass von Neil Gaiman, The Ocean at the End of the Lane zu lesen, habe ich jetzt beendet. Das hat die Ruth auch schon mal äh, bei uns vorgestellt. Letztes Jahr in, in, in einer Folge ähm, ein, ein kleines Bändchen von 2000 und ein bisschen was, also irgendwann so aus den letzten zwei Jahren glaube ich. Ist jetzt gerade oder ja, so vor, weiß ich nicht, innerhalb der letzten Monate auch ähm, in Deutschland erschienen. Da heißt es dann glaube ich auch einfach nur der Ozean am Ende der Straße oder so. Ähm, hat 180 Seiten ähm, Geschichte um, um einen kleinen Jungen wird so aus der Rückschau erzählt also der erwachsene Mann erzählt äh, ein, eine Geschichte aus seiner Kindheit er ist, ich glaube sieben Jahre alt ähm, lebt mit seinen Eltern und seiner Schwester und irgendwo in der Nachbarschaft gibt so es so einen Hof wo drei Generationen von Frauen also da gibt es eine Oma, eine Mutter und, und eine Tochter und diese Tochter elf mit der er sich halt an ähm es ist ein bisschen so, ein, so, ein, so, ein, so, ein mystisch, so eine mystisch-magische Kindheitsgeschichte, ähm, wo er in, auch in so ein, so ein Abenteuer verwickelt wird ähm, mit, mit, mit mystischen Wesen. Ähm, also es passieren wilde mystische Sachen und müssen müssen andere Wesen bekämpft werden und es müssen irgendwelche Abenteuer bestanden werden. Ähm, und ist relativ dramatisch, also passieren dramatische Dinge, also so ein, ein, ein fremdes Wesen kommt in, in seine Welt und nistet sich dann als, als äh, ja so als Haushälterin bei ihm ein und er ist der Einzige, der das erkennt äh, und, und passieren also wilde Sachen mit seiner Familie und er versucht es dann zu bekämpfen eben mit Hilfe dieser, dieser drei äh, Frauen, äh, die eben auch offensichtlich irgendwelche magischen Wesen sind, ob das jetzt Hexen sind oder was Älteres oder was auch immer, also so ganz wird es nicht benannt. Ähm, und ja, müssen also verschiedene Sachen ähm, dann da, da bestehen und ähm, nicht jeder kommt auch gut raus aus der Nummer. Ähm, mir hat es wieder gezeigt, wie viel Spaß ich mit Neil Gaiman habe. Ich habe lange kein, kein Buch von ihm gelesen, habe ich dann da auch wieder festgestellt. Aber ich mag ihn total als Geschichtenerzähler, der hat, macht eine total schöne Stimmung. Ich hatte den Eindruck, ähm, gerade bei dem Buch, das, das steht so, so richtig in so einer Tradition englischsprachiger Jugend-Fantasy-Literatur, also ich hatte so ganz viel äh, mich erinnert gefühlt an, an A Wrinkle in Time von ähm, Madeleine Longley oder wie auch immer man sie ausspricht, weiß ich nicht so genau. Ähm, und, und das ist so, ich glaube aus den 60ern oder so, so, so ein Science-Fiction-Ding. Mhm. Eben auch so, so Kinder erleben Abenteuer. Kinder von einem Wissenschaftler und Zeitreisen und so. Und und hier halt auch, also dieses kleine Junge, der 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 so, so, so ein magisches Abenteuer erlebt. Und das wird aber auch so es ist jetzt nicht ständig so, dass dass der kleine da und und sich so denkt, oh Gott, was passiert hier, oh Gott, und und, und was was könnt ihr denn da und was sondern der, der merkt schon, das ist irgendwie mystisch, magisch, aber er nimmt es auch so hin, dass das halt jetzt so passiert und dass das jetzt so gemacht werden muss. Also das jetzt, wie man als Kind in so einer in so einer Fantasiewelt auch irgendwie teilweise vielleicht manchmal lebt und und so Sachen mehr annimmt als als das eine erwachsene Figur in dem Roman vielleicht tun würde, die sich mehr wundern würde, warum. Ja da jetzt irgendwelche raben auftauchen oder so die da nicht hingehören ähm, also so eine ähm, ja wie gesagt, kindheits dramatische kindheitsgeschichte mit fantastischen aspekten ähm, die irgendwie was übers im zweifelsfall übers erwachsen werden sagt <lacht> Sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, nee, hat mir, hat mir richtig Spaß gemacht, äh, toll geschrieben, ähm, spannende spannende Geschichte, die einen auch reinzieht. Äh, also wenn man Hang zu solchen Geschichten hat, natürlich. Ähm, the Ocean at the End of the Lane. Ähm, und wie gesagt, äh, ein kleines Büchlein. Das ist wieder. Ich glaube, in Deutschland ist es im Moment erstmal nur als Hardcover erschienen. Was ich immer sehr schade finde, das passiert relativ häufig, finde ich, äh, mit mit solchen Büchern, die dann im die dann halt erstmal sehr teuer sind in, ja. der, in der deutschen Ausgabe. Und deswegen glaube ich an vielen Leuten dann auch vorbeigehen oder auch wenn das halt ein Buch ist, wo ich denke, das kann auch, ein, ein, ein jüngerer Mensch könnte das lesen, aber dann gibt es nur so eine teure Hardcover-Ausgabe, wo es wo, dann kein jüngerer Mensch liest, weil sie es nicht leisten kann oder weil es nicht geschenkt bekommt, weil es halt dann irgendwie keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was es kostet, 20 Euro vielleicht oder so, aber so ein englisches Taschenbuch kriegst du halt irgendwie für 6, 7, 8 Euro, je nachdem, welche Ausgabe. Und dann, ja, geht es halt vielleicht auch an einigen Leuten vorbei. Hm. Finde ich dann immer sehr schade. Ich habe jetzt hier eben die englische Ausgabe zum Geburtstag geschenkt bekommen. Oh. Tolles Buch und hat mir auch Lust gemacht, jetzt nochmal äh, ein paar Gamen-Bücher zu lesen, die ich in den letzten Jahren ausgelassen habe. Ich habe mich mal wieder ein bisschen mehr mit dem beschäftigt und geguckt, was da so rausgekommen ist. Und ja, und da, ja, da habe ich dann eben auch das, das neverwhere hörspiel mir dann eben auch geholt. Also von dem wusste ich zwar, dass es das gibt, aber als ich dann so in der Recherche mal da auch in, in iTunes dann drüber gestolpert bin, dachte ich, mir, ach, das ist jetzt doch eigentlich jetzt die Gelegenheit, mir dieses Hörspiel äh, dann mal runterzuladen, weil ich dann eben auch noch so einen Gutschein gekriegt hatte. Äh, ja, so, New Gamen. Sowieso immer eine Empfehlung. Ja, Ich glaube, mit meiner Liste bin ich durch, außer dass wir noch sagen können, wir haben das letzte Mal über den diesen geleakten Everly-Trailer gesprochen. Jetzt gibt's es einen offiziellen Trailer, der ein bisschen anders ist als das, was wir da beim letzten Mal verlinkt haben. Ähm ja, yeah, was haben wir heute, den 22. Genau, übermorgen ähm, ist Everly in den USA erstmal so vorab als Ultra-VOD zu sehen und dann eine Woche später kommt er irgendwie in ausgewählte Kinos und dann kommt er nochmal irgendwie auf VOD raus. Aber jetzt gibt es eben einen, einen offiziellen Everly-Trailer, der finde ich ein bisschen ähm, besser funktioniert als der Trailer, den wir beim letzten Mal gesprochen haben. Ich glaube, er ist ein bisschen kürzer. Mhm. Dafür zeigt er zeigt ein bisschen andere Sachen, zeigt glaube ich auch ein bisschen spannendere Sachen. Also er, er wirkt runder. Als Trailer wirkt er runder, als das wir beim letzten Mal gesehen haben, wo es einfach irgendwie nur Geballer war. Diesmal sieht man auch noch ein paar andere Figuren. Ähm ja, also es, ist, es ist immer noch Die Hard in a Room. <lacht> Summer Hague verteidigt sich eine Nacht lang gegen diverse Angreifer mit diversen Waffen. Aber Trailer sieht, finde ich, äh, unterhaltsam aus. Und äh, ja, mal, mal gucken. Ich bin gespannt, äh, ja. wann man den Film mal zu sehen kriegt. Äh, Vielleicht versuche ich es auch mal, ihn äh, auf VOD aus den USA zu kriegen.
0: Auch der offizielle Trailer macht Lust auf seinen Film. Ja.
1: Genau. Sieht gut aus. Everly von Joe Lynch. Mhm. Ich habe auf meiner Liste alles abgehakt. Yay. Das war eine lange Liste diesmal. Hm. Viel äh, geguckt und gelesen und getan in der Zeit seit der letzten Aufnahme. Ja.
0: Ich habe, glaube ich. Puh, keine so konkreten. Ich habe nur so ein paar Sachen auf der, auf der Longlist, mhm. die, äh,
1: die vielleicht auch noch ein bisschen der Reife bedürfen. Ich lese gerade noch an einem Comic, den habe hab ich eigentlich überlegt, ob ich, oder hatte gehofft, dass ich den auch noch fertig kriege äh, für jetzt die Folge. Habe ich nicht geschafft. Ähm, den gibt es dann wahrscheinlich beim nächsten Mal, aber an dem, an dem lese ich gerade. Da muss ich mir jetzt einfach nochmal am Wochenende irgendwie eine Stunde Zeit nehmen und dann bin ich mit dem auch durch. Dann bespreche ich den beim nächsten Mal. Dann haben wir mal wieder Comic. Wir haben es heute auch ein bisschen Comic gehabt, mit der, der Genre-Liste da, aber dann kann ich mal wieder einen, einen, einen frisch gelesenen Comic äh, besprechen, wenn auch nicht frisch erschienen. Gut. Andi,
0: Dirk, war, war das alles? Das war alles. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ähm, ja. Wir hoffen, euch geht's gut. Ihr seid gut in 2015 angekommen. Schon? wieder. das <lacht> beim letzten Mal schon. Hey, na
1: ja, wir können jetzt
0: nicht in jeder Folge sagen, willkommen in 2015. Ich, ich habe nicht gesagt willkommen, ich habe gesagt, ich hoffe, ihr seid gut angekommen. Ja. ja alles gut gesettelt. Und nach einem Monat. <lacht> ja. Ja, nee. Keine Angst, nächsten Monat mache ich es nicht mehr. Jetzt wir hoffen, wir sind
1: gut im Februar angekommen. <lacht> Nee. Okay, also. Du wir hast auch gesagt, die Folgen, wo wir uns drei
0: die besten. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, euch geht es gut. Scheißegal, zu welcher
1: Zeit ihr diese Folge hört. Eben, in 20 Jahren. In 20 Jahren. Wenn wir an Universitäten gelehrt Herzlich werden. Herzlich willkommen in 2040. Und denkt dran, ähm, schreibt uns, wer soll uns spielen in einer Verfilmung, der das alles oh, Erfolgsgeschichte, das das-alles.de at das unterstrich -alles, alles auf Twitter, Facebook slash Podcast, das alles irgendwie in irgendeiner Kombination. Info at das-alles.de und ja, genau meldet euch. Tut das. Also dann bis zum nächsten bis Mal. Dann. Ciao. Ciao.